0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute. Hello Benjamin. Salut Marie. Aujourd'hui, euh, nous sommes heureux et nous sommes nombreux, euh, puisque euh, on a le plaisir d'inviter euh, trois invités, euh, Gladys Doki, Elodie Vesser et Sylvia Donert. Euh, bienvenue dans User Story avec Benjamin et moi.
2: Merci de nous avoir invités. Enfin, en tout cas de m'avoir invité. <rire> <rire>
1: avec plaisir. Ouais. Euh, on va commencer par faire les présentations, un petit tour euh, de table. Euh, alors, je vais commencer par toi, Gladys. Donc, tu es content et conversation designer en freelance pour l'instant. Euh, tu interviens sur, sur le sujet du content design, de, de l'UX writing et aussi du design inclusif, euh, si je ne me trompe pas, dans les entreprises et euh, bah, divers podcasts aussi, conférences. Euh, et ton livre euh, par lequel j'ai pu euh, te découvrir son travail qui s'appelle UX Writing, quand le contenu transforme l'expérience, euh, chez Erol. Euh, si je ne me trompe pas, il y en aura peut-être un nouveau bientôt.
2: Euh, pas bientôt, il <rire> y en a un nouveau, oui.
1: Il <rire> y en a un nouveau, alors pas bientôt. <rire> ben, on, on, tu nous diras tout ça. Est-ce que tu peux te présenter petit, un petit peu plus pour euh, nos auditeurs et auditrices et, euh, et puis nous dire... Euh, on a deux petites questions un peu favorites. Comment tu, tu définis l'enjeu principal de ton métier Peut-être en une phrase. Et puis, comment tes proches te définissent en 3-4 adjectifs
2: Bonne question, avec un S. <rire> euh, alors, oui, moi, je travaille… Euh, en fait, ce qui est, je pense que ce qui est intéressant pour tous nos parcours, c'est aussi de savoir d'où on part. Euh, moi, j'ai passé euh, la majeure partie de ma carrière à travailler dans la tech, mais, mais pour des... en fait à faire des relations presse, donc à expliquer des choses euh, compliquées de manière euh, claire et expliquer la même histoire de plein de manières différentes pour plein de, de médias différents, donc, euh, que ce soit de, du business à euh, la tech en passant par euh, la presse grand public type L donc euh, moi j'ai un peu appris à, à manier les canaux puisqu'il qu'il y avait aussi les réseaux sociaux euh, en tout cas je manageais je manageais des community managers mais euh, voilà donc moi ma, ma porte d'entrée c'est c'est aussi c'est la tech en fait j'ai tout, fait toute ma carrière dans la tech mais avec ce prisme de, de je viens du contenu enfin je viens en tout cas de, de plus proche du journalisme et, et donc attaché de presse et euh, et en fait euh, Aujourd'hui, je travaille donc principalement pour, euh, enfin, pas mal de boîtes dans la tech. En ce moment, je suis depuis quelques mois, je travaille avec DailyMotion, mais pas que. Et euh, je travaillais pour l'État, euh, pour BetaGouv notamment, avec plein de plein de startups d'État. C'était assez cool. Et euh, je ne sais pas, des boîtes comme Ornicar, euh, enfin, plein plein de, de sujets un peu divers. Et après, euh, peut-être que j'ai trop demandé des questions. Euh, C'était quoi la première question
1: Alors, comment tu définirais le principal enjeu de
2: ton métier, en une phrase euh, Pour moi, c'est apporter la bonne information au bon moment euh, à la bonne personne ou aux bonnes personnes, euh, en essayant de faire en sorte d'éviter au maximum les micro-agressions, euh, tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer dans un parcours, et en pensant euh, le parcours avec différents scénarios, c'est-à-dire, oui, tout va bien. C'est majoritairement le parcours qui est pensé par les designers visuels ou contenus, sachant qu'il n'y a pas de gros mots quand j'utilise ces mots-là. C'est juste pour différencier un peu ce qu'on fait. Euh, voilà, donc c'est les happy paths, oui, mais c'est aussi tous les, les stress cases, tous les moments où ça ne va pas aller. Euh, voilà, en gros.
1: Ok, top. Et la deuxième question, donc, comment on te définit généralement en 3-4 adjectifs, que ce soit bah, tes proches, euh, des personnes avec qui tu travailles, peu importe
2: euh... <rire> Il y a plein de mots. <rire> euh, bon, en, en général, je crois que je suis hyperactive et il n'y a pas besoin de vraiment... Je crois que ça se voit, donc au moins, c'est clair. Euh, et après, je pense que Enfin, j'aime pas trop les limites donc en fait je m'en mets pas euh, je vais avoir un tempérament plutôt curieux je vais aller fouiller essayer de trouver l'information on met une porte en général, je vais passer par la fenêtre mais euh, voilà, ça fait partie du jeu et euh, <rire> mais voilà donc euh, j'aime pas trop le cadre
0: <rire> ça me marche, bah, merci beaucoup Gladys et, et bienvenue dans le podcast euh, à ton tour Elodie, de ton côté toi tu travailles chez Payfit en tant qu'UX Writer tu as été dans le passé à la fois euh, UX Writer en free mais tu es passé chez d'autres entreprises, notamment Renault et Smalls. Euh, tu viens d'un parcours plutôt RH et droit social. Et même, même règle, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu quel est aujourd'hui l'enjeu de ton métier chez, chez Payfit Et dernière question, comment te, te qualifie tes proches en trois 4 adjectifs
3: Ok, comme Gladys, ça fait quand même pas mal de questions, on va essayer de repartir depuis été. le début, <rire> merci. Bonjour. Euh, bah déjà, bonjour à tous, euh, merci, de, merci de votre invitation dans ce podcast. Euh, effectivement, je m'appelle Elodie, je suis UX writer chez Pfit, j'ai un parcours euh, assez atypique, mais c'est un peu la, la tarte à la crème, je crois que tout le monde a un parcours atypique dans, dans ce type de métier, euh, étant donné qu'il n'y a pas de, forcément de diplôme ni d'école ni spécifique pour ça, on, on a toutes sortes de parcours. Le mien, c'est un parcours de juriste à la base. J'ai une formation d'avocat, j'ai exercé quelques années en fusion-acquisition euh, avant de, de changer complètement d'avis et de voix et de, de me retrouver dans, dans, dans la tech et dans les agences de, de, de développement et de communication web. Euh, je pense que ce pas non plus le parcours le plus incohérent. On rencontre quand même pas mal de juristes dans, la, dans, dans cette branche-là. Euh, je pense que ça nous forge quand même pas mal à avoir... De, de très bonnes bases en matière de, de compréhension de l'égal et des choses très très complexes et comment les simplifier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Euh, J'ai eu affaire quand même à pas mal de juristes dans ma carrière et que je retrouve encore maintenant puisqu'en tant que UX-Writer, on, on en croise régulièrement pour valider nos contenus et euh, dans, nos, dans nos interfaces. Donc euh, ça m'aide à avoir ça. Euh, ça a été très difficile de trouver trois quatre adjectifs. Euh, franchement, euh, je, je, c'est très difficile de se, de se décrire soi-même. Le premier, je pense que ce serait que je suis assez per persévérante. Euh, D'aucuns diraient que je suis têtue comme une bourrique, mais on va retenir persévérante. <rire> euh, quand je quelque chose qui me, qui me tient à cœur et que je veux défendre, j'ai tendance à le défendre jusqu'au bout. En ce moment, mes marottes, c'est l'automatisation et l'accessibilité. Donc euh, voilà, je vais sûrement beaucoup en parler aujourd'hui. Euh, je suis assez passionnée aussi quand je fais un truc que j'aime pas ça se voit et quand je fais un truc que j'aime ça se voit aussi beaucoup <rire> donc euh, voilà et euh, s'il fallait en trouver une dernière je dirais que c'est plutôt l'empathie c'est assez facile pour moi de me mettre à la place de quelqu'un euh, de faire des recherches je suis assez curieuse donc euh, c'est quelque chose
1: que j'aime bien faire voilà top ben, merci beaucoup. Je ne sais pas comment on passe exactement de, effectivement, de juriste à x mais mais, euh, mais en tout cas, il y a trois juristes euh, dans, cette, dans cet audio aujourd'hui, puisque j'étais juriste aussi euh, bien avant. Euh, donc euh, donc bah, Sylvia, ça fait une parfaite euh, transition pour toi. Toi aussi, tu as, as eu un petit passé juridique, euh, je crois, si je ne me trompe pas, plutôt dans les ONG. Euh, oui. Oui, bah, tu pourras peut-être revenir dessus aussi. Donc, tu travailles aussi aux côtés d'Elodie de, euh, chez PFIT en tant qu'UX Writer et euh, bah, de, du reste de l'équipe aussi de, de PFIT Produit et Product Builder, dont on parlera aussi. Euh, avant ça, j'ai vu que tu avais fait bah, plusieurs années chez, chez, dans une autre entreprise qui s'appelle Esker. Euh, Est-ce que toi aussi, tu pourrais te présenter euh, et répondre à nos, à nos petites questions Avec plaisir et très contente aussi d'être là aujourd'hui.
4: Euh, donc effectivement je suis la troisième juriste aujourd'hui euh, et je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur comment se fait la, le virage si ça peut décomplexer certains, certaines, ça peut bizarre. toujours être intéressant de savoir d'où on vient effectivement comme le disait Gladys et comment on atterrit là dans ce métier qui peut encore bien baliser euh, donc, donc alors déjà pour prendre un peu de recul moi j'ai atterri en France en 2002 pour faire des études de droit et, euh, et après, j'ai esquissé un peu à la sensation à travers mes études. Et le point de départ était, euh, j'envisageais le droit pour faire interprète de conférence, donc il y avait vraiment plus une vision de, euh, c'est la langue qui me, qui me guide, et, euh, et cette idée d'être médium, de faciliter une compréhension, une conversation, un échange. Et, euh, et ma passion au départ, c'est les langues, ou la langue. Et, euh, et en fait, en faisant du droit, plus j'avançais, et plus euh, j'ai... Découvert que j'aimais beaucoup ça et, euh, et surtout le droit international public et surtout le droit des réfugiés donc j'ai voilà j'ai persévéré là dedans et, euh, et j'ai commencé à faire mes premières expériences professionnelles dans ce milieu là donc euh, plutôt dans les organisations internationales et, euh, et en fait assez rapidement euh, j'ai été confrontée à la à la réalité qui était que en France c'est un secteur très bouché ou à l'époque c'était un secteur très bouché et ça m'aurait obligée euh, à faire des choix un peu lourds de de migration d'aller vivre ailleurs dans des conditions que je je cautionnais pas forcément et euh, et du coup c'était un choix au départ très pragmatique de dire bah en fait il faut il faut travailler et j'aimerais bien rester dans les langues et j'ai découvert cette annonce donc à l'époque pour esker euh, euh, voilà qui recouvrait les langues que je parlais à l'époque et qui parlait de, de fichiers, d'informatique, de langue, d'interface, de choses comme ça. Et qui portait pas du tout le nom UX Writer. Et, euh, et en fait, ça m'intriguait. J'ai passé les entretiens et ça collait très bien. Au niveau humain, il y avait quelque chose de très, euh, oui, de très évident. Et puis, euh, et puis, en fait, c'était un pari. Dès le départ, on m'a dit, bah, on va voir comment ça se passe. Et j'étais formée en interne à toute la partie technique et j'apportais plutôt la partie linguistique et analytique que le droit. Euh, inculque aussi beaucoup. Et, euh, et voilà, et c'est parti comme ça. Et, euh, et après, on reviendra peut-être sur euh, le moment aha, <rire> où euh, j'ai réalisé que j'étais UX Writer. Mais euh, ça, c'est le point de départ. Et euh, j'ai donc passé 11 ans chez Esquer, un long moment. Euh, et c'est une entreprise, alors c'est assez comparable à PayFit sur un créneau parallèle qui est l'automatisation des documents d'entreprise. Donc ça couvre un peu les flux fournisseurs et clients. Euh, et, euh, et comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises à digitaliser la, les, tous les documents qui vont avec. Et, euh, et donc, il y a aussi un, un côté euh, de persona très développé, des admins qui ont des besoins très techniques, très avancés, et puis des utilisateurs finales, finaux, qui ont une compréhension plus légère peut-être des enjeux ou plus métier Et euh, donc voilà, c'est un environnement très instructif. J'ai découvert plein de choses et, euh, et en fait... Euh, à la suite du Covid et à des nouvelles opportunités qui sont présentées euh, et notamment chez Payfit et c'est à ce moment-là que j'ai migré, et, et aujourd'hui euh, on travaille en binôme avec Elodie chez Payfit euh, au produit France et, euh, et c'est une toute nouvelle expérience avec un focus sur le français parce qu'avant, je pas mentionné ça mais j'étais en charge donc de l'UX Writing et de toute la partie localisation interne dans les langues que je maîtrise moi et gestion de la localisation externe pour les langues autres. Donc c'était très riche euh, et j'avais envie, à un moment donné, de revenir à, à, un aspect de tout cela, et qui était surtout l'ex-writing dans une langue qui était le français. Voilà comment j'ai atterri chez Payfit. Top. Et, euh, voilà. Et aujourd'hui, par quoi C'est
1: quoi ce moment AA, ah, ah, du coup? Je le garde pour après. <rire> <rire> ah, il y aura du
2: suspense dans cet les épisode? ok. Ouais. okay. <rire> On aime bien. Ouais. Les bah, euh... gens de vous savez. <rire> c'est ça.
4: <rire> Alors, les, les... Alors, moi, j'ai triché. Hein. Je me suis servi j'ai pioché dans des feedbacks qu'on m'a fait. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, j'en ai choisi trois. Le premier, c'est créative. Euh, et c'est vrai que je m'y retrouve complètement. J'aime bien partir d'une matière brute pour, euh, pour la transformer, pour associer des éléments et créer quelque chose de nouveau avec. Alors, à la maison, ça peut être de la laine des aiguilles, euh, du bois, des feuilles. J'adore ça et je pense que ça se retrouve dans la manière dont on travaille tous les jours à essayer de contourner les, les contraintes et à créer quelque chose à partir de ce qu'on a comme élément. Euh, on a pu dire de moi que j'étais à l'écoute. Euh, c'est vrai que l'écoute active, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien euh, l'authenticité chez les gens, y compris dans les questions ou dans les réponses. Donc, c'est... Voilà, ça me semble important aussi dans le métier qu'on fait, évidemment, si on veut répondre à un besoin, il faut déjà le connaître, le comprendre et l'écoute, c'est très important pour ça. Et, euh, et je trouve que quand on... c'est vraiment une manière d'entrer en résonance avec les autres et, euh, et d'aller au-delà, donc euh, l'écoute. Et... et puis en troisième, j'ai choisi la, la prudence. Euh, en fait, c'est rigolo, en, en... donc je suis perçue comme prudente par, par certains. <rire> euh, je pense que je ramène ça à, à l'idée de faire des choix construits et à toujours argumenter, savoir pourquoi on, on fait quelque chose. Euh, je pense aussi que c'est une déformation de juriste. Mais euh, voilà, j'avance sur euh, euh, des choix plus sereins si je sais que je, je peux argumenter. Et j'ai beaucoup de mal quand on m'oppose du non-argument. <rire>
1: voilà, pour
4: les trois adjectifs.
1: Top, merci beaucoup. Euh, et, et Lodi, du coup, tu nous as, tu nous as pas dit comment tu avais fait le virage euh, Oui, effectivement, en fait, je suis passée un peu vite. Euh, en fait, je voulais juste apporter une petite
3: précision sur, sur nos différents parcours, à la fois celui de Gladys, celui de Sylvia et le mien, sur le fait qu'on euh, on est devenu extracteur un peu par la force des choses. C'est un, un nouveau métier et c'est quelque chose qui est souvent confondu avec d'autres choses, notamment avec la localisation, comme disait Sylvia. Euh, on vient souvent de, de, de localisation de traduction euh, ou même du copywriting ce dont on, on discutera un peu plus tard mais, euh, mais c'est vrai que c'est un métier qui se construit au fur et à mesure et c'est important de ne pas forcément le confondre avec tout le reste on en discutera encore un peu mais il voilà, faut bien garder en tête qu'il n'y euh, a pas forcément de voie pour y arriver et en même temps euh, toutes les voies mènent, mènent au UX writing <rire> Deuxième teasing
1: de la... Ah, <rire> pardon. <rire> non, c'est top
0: On pourra faire une super bande annonce pour l'épisode, en fait, là. Ce sera chouette. <rire> euh... Eh bien, je... du coup, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'être présente ce soir pour, pour l'épisode. Avant d'attaquer pleinement le sujet de l'UX Writing, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager, un truc qui vous a marqué à ce, à ce sujet euh voilà, du, que ça soit du très bon ou du, du très mauvais, on est, on est preneur d'une petite anecdote.
4: Non, je me lance, je vais, <rire> je vais arrêter le suspense, donc c'était par rapport à aha moment que je voulais parler de ça, euh, euh... comment j'ai réalisé que j'étais UX writer, c'est un moment rigolo et peut-être que tout le monde peut pas, enfin voilà, j'ai peut-être une ancienneté qui permet de, de raconter ça là aujourd'hui, c'est un, un métier qu'on présente tel quel sur le marché et... Et il y en a qui font un choix éclairé de dire « Ah, j'adorais être extraterrestre. Donc, euh, moi, ça faisait déjà, je pense, bien six ans que j'étais sur mon poste et que je ressentais une forme de solitude dans mon métier parce que je voyais bien que j'étais une sorte d'ovni dans le département R&D dans lequel je travaillais. Euh, j'étais clairement pas dev, euh, mais je côtoyais des devs au quotidien. J'étais pas traductrice, mais je traduisais du contenu d'interface euh, je créais des des libellés euh, et du pareil du contenu d'interface euh, sans être pour autant rédactrice technique. Enfin, c'était très compliqué. J'arrivais pas à me positionner et puis aussi j'avais pas tellement euh, euh, des personnes à qui, avec qui échanger et qui faisaient le même métier que moi. Je pouvais en parler avec les personnes qui faisaient la documentation, qui euh, qui faisaient le code, qui les PM, etc. Mais voilà, j'avais un peu du mal à, à nommer mon métier et euh, et au bout de six ans, j'ai voulu euh, reprendre un peu les études pour adosser en gros ma pratique à quelque chose de plus académique. Et pareil, euh, gros sentiment de solitude. Euh, comment s'appellerait un, un, un diplôme dans, dans ce que je fais et, euh, et en fait, bon, à la fin, j'ai fini par euh, m'orienter sur l'université de Strasbourg. Et puis c'était un... Un diplôme en localisation et rédaction technique, mais en creusant des, des ressources pour euh, certains travaux qu'on était amené à faire, j'étais tombée sur un article médium de John Saito qui à l'époque était UX writer chez Dropbox et qui s'appelait euh, « Les dix choses que les UX writers détestent entendre ». Et en fait, c'est un article très drôle et je lisais euh, chaque point et à chaque point, je me disais, mais non, mais c'est ma vie, mais non, mais c'est mon quotidien, mais non, mais c'est exactement ça. Et ça m'a fait trop rire. Et, euh, et en fait, c'est le moment où j'ai réalisé que, en vrai, mon poste s'appelait UX Writer. Et j'ai eu cette... Révélation fondamentale. <rire> OK, je fais un métier qui, en fait, est répertorié. Alors, pas en France à l'époque, je pense. Je sais pas à quel moment. Je sais pas si on arrive à dater le moment où on a commencé à appeler ça comme ça en France. En tout cas, aux US, c'était déjà implanté depuis des années. Mais euh, voilà, prise de conscience un peu tardive sur euh, qu'est-ce que je fais en vrai. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite euh, pour voilà, euh, avancer dans le bon sens.
1: Très bien. Et ça t'a aidé aussi au sein de ton équipe?
4: Oui, 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 ça m'a aidé au sein de mon équipe, ça m'a aidé à, ensuite à recruter, parce que j'étais seule pendant très longtemps, j'étais seule, je pense, euh... oh, j'aurais du mal à dire, mais euh, au moins 8 ans. 7-8 ans sur mon poste et après on a grossi, enfin grossi relativement, on est devenu 3 et en fait euh, au moment où on commence à, à faire des fiches de poste et à faire des annonces aussi euh, bah on se pose, il faut se poser les bonnes questions et c'était une façon aussi d'écrire bah, le poste, d'expliquer euh, ce que c'est réellement et de le nommer donc oui ça m'a aidé et aussi à, à expliquer ensuite ce que je faisais mais on va sûrement y revenir après pas évident de prendre le virage en interne dans une entreprise établie et euh, avec des structures, euh, euh, voilà, en place. Mmh.
1: Ok, top. Bah, on, on mettra le, le lien du, de l'article, s'il existe toujours Il existe encore. Ah, je, me, non. <rire> je le porte dans mon cœur et je l'ai dans mes favoris,
4: je vous l'enverrai. Ah ok, avec
1: plaisir. <rire> et Gladys, euh, si vous voulez nous partager une petite anecdote Oui, ouais, j'en ai une à partager, si vous
3: voulez. Euh, en fait, avant de, de venir en France, j'ai travaillé pendant 7 ans en Belgique, euh, il faut savoir que la Belgique est un pays quadrilingue, euh, en fait, trilingue officiellement avec l'allemand, le néerlandais et le français. Et euh, on rajoute euh, traditionnellement l'anglais puisque tout le monde parle euh, au moins l'anglais. Euh, je vous rassure, cette histoire a une fin. <rire> cette anecdote a <est> une fin. <rire> euh, là-bas, j'ai travaillé pour les agences publiques dont Smals qui est en fait euh, l'agence gouvernementale qui s'occupe de tous les sites web euh, presque de, du service public. Et euh, j'ai appris énormément de choses là-bas, notamment à travailler en plusieurs langues en même temps. Euh, C'est vraiment quelque chose que, qui, va me, qui va me rester. Et notamment on travaillait avec des designers néerlandophones. Euh, y avait, la plupart des designers étaient néerlandophones et donc euh, la plupart des prototypes et des maquettes étaient en néerlandais en premier. Et ils itéraient directement avec les développeurs. Donc euh, ça ne posait pas de soucis. Au contraire, on avait, on avait du contenu qui était relativement euh, adapté à la langue. Sauf que la traduction était un petit peu mise de côté parfois. Euh, on passait un peu après, on, on m'appelait en me disant « Tiens, ce serait intéressant de le faire relire aussi euh, par Elodie pour voir euh, si elle peut nous le traduire et puis nous localiser tout ça. » Bon, pourquoi pas. Euh, le problème, c'est que le Néerlandais et le Français, ce sont deux langues assez différentes, notamment en termes de taille, <rire> de mots, <rire> dans un sens comme dans l'autre. Et euh, ça donnait des, des surprises hyper intéressantes, comme euh, des boutons de taille très différentes. Euh, on travaillait notamment sur euh, une, euh, une application pour les inspecteurs du travail. En fait, euh, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs types de formats dans cette boîte, euh, que ce soit des robots, que ce soit des chatbots, ou que ce soit des, des tablettes pour les inspecteurs du travail. Et euh, donc, ça donne l'occasion de travailler vraiment dans des, dans des formats, dans des tailles très différentes, dans des conditions différentes. Et pour cette application sur tablette, euh, il fallait faire quand même assez attention à la taille et il fallait que tout soit designé dans un esprit pratique, puisqu'en fait, l'application était vouée à être utilisée vraiment sur le terrain. On est sur, dans le cadre d'un contrôle social, dans le cadre d'un contrôle dans un restaurant, sur du travail au noir, etc. Et donc, on a une tablette et il faut être capable de remplir tout avec un seul doigt. Et euh, sur cette tablette-là, sur cette application-là, il était prévu qu'on ait un bouton pour indiquer le début du contrôle. Et donc, le début du contrôle, on pouvait rentrer une heure ou à cliquer juste sur un bouton qui indiquait ça commence maintenant et euh, en néerlandais le bouton était tout petit puisque il suffisait de cliquer sur nu N -U, pour appuyer dessus, nu ça veut dire maintenant c'est l'équivalent de now en anglais et donc on est venu voir et ils m'ont dit voilà donc on a un tout petit écran, tout est rentré nickel, le bouton nu est rentré nickel et je leur dit que oui sauf que nu en néerlandais ça prend deux lettres et maintenant, en français, ça vous prend beaucoup plus. Et donc, en fait, ça ne rentrait pas du tout dans le bouton. Le bouton, enfin, ça rentrait, évidemment, en le designant différemment, mais en fait, ça poussait absolument tous les autres composants de la page. Et, euh, et c'était un exemple assez parlant, en fait, de cette collaboration qui est à la fois facile, parce que les designers pensaient à demander euh, aux UX writer juste, en fait, comment travaillait à trois au même niveau de, de, de langue, ben en fait, il aurait fallu qu'on travaille vraiment tous ensemble autour de la table et ça rajoute une vraie, une vraie complexité, complexité, ça pose énormément de questions sur la collaboration et jusqu'où on peut aller. Et euh, c'était vraiment une expérience très, très intéressante c'est assez drôle, en fait, avec le recul.
2: Euh, moi, si vous voulez, je vous en raconte une, un fail design euh... Donc, je travaillais, je travaillais dans, avec, euh, avec, une UI, avec une UI designer où, en fait, on était en train de réinventer, enfin, de repenser la hero zone, euh, donc la, les bannières, etc. Et on a, on a, franchement, je suis arrivée au début, donc pas, je ne pouvais pas me plaindre de ne pas être arrivée au début. On a pensé des trucs et tout. On a fait plein de versions. Et en fait, on était parti euh, du principe qu'on pouvait essayer de faire un triptyque, donc que, que chaque... Euh, chaque écran était une partie de l'histoire, donc en trois, en trois parties. Et qu'on on pouvait faire un découpage comme ça. Donc, bon, bref, euh, elle fait sa partie oui je fais la partie UI writing. Euh, on présente euh, à toute la Terre euh, sur le projet. Tout le monde dit, oh, mais c'est génial. Mais <rire> euh, en fait, on va. Et en fait, ils disent, OK, on va prendre le truc. Mais en fait, ils sont partis du principe qu'ils ne partaient qu'avec un écran. Sauf qu'en fait, tout était pensé en. En trois des écrans, pas en un. Donc, ce qui est déjà était pragmatique, Mais le problème, c'est qu'en fait, en plus, moi, j'avais fait les écrans en anglais. Donc, c'était hyper court. Évidemment, il euh, n'y avait plus rien à dire. C'était bouclé. Et euh, évidemment, le côté, côté, enfin, brand, etc., tous les gens qui mettent du contenu euh, euh, pour vendre, hein, euh, bah, disaient, mais nous, on n'a pas la place. Ce qui était logique, puisque l'élément n'était pas pensé comme ça. <rire> et, et en fait, bon, ben, bah, c'était trop tard. Mais ça m'a fait, ça m'a permis de. De, de me dire ok la prochaine fois on travaille toutes les versions et pas juste une euh, où à minima on explique pourquoi c'est trois écrans et pas un parce que là c'était vraiment un choix l'idée c'était d'essayer de voir euh, de nouvelles approches et de nouvelles réflexions sur ça sauf que ben c'est pas ce qu'ils ont gardé <rire> donc, donc au final c'était un, un fail clairement c'était un fail mais moi ça m'a permis de voir en fait vraiment de prendre du recul sur quand on travaille sur un composant euh, m'assurer de prendre vraiment tous les éléments métiers avant en fait, on les avait pris, mais comme ils étaient découpés, c'était un peu différent. Mais me dire, voilà, si jamais on va sur le MVP, quel pourrait être ce MVP Et euh, comment euh, le repenser en pensant bien à tous les contenu contenus et euh, les éléments dont le métier là, dans ce cas, parce que c'était finalement un peu eux le client, euh, les éléments dont eux ont besoin euh, pour que ça marche si jamais on est sur un MVP et pas sur une version... Euh, comme on l'avait imaginé. Bref, donc euh, ça, c'était aussi intéressant parce que même nous, hein, on, on apprend notre métier on apprend encore notre métier en faisant. Tous les jours, on nous demande des trucs qu'on n'a jamais fait. Euh, donc, en fait, des fails, on en aura plein. Mais je pense que le plus important, en tout cas, euh, pour moi, c'est ce que j'apprends de ça et comment je corrige et comment euh, on, on anticipe les problèmes possibles, en tout cas, ce type de problème aussi.
1: Top Top, bah merci beaucoup euh, pour, à toutes les trois pour vos anecdotes. Je pense que ça, ça va aussi annoncer un petit peu la couleur de, de la suite. Euh, L'idée aujourd'hui, c'était de parler de l'UX Writing et notamment de la collaboration avec euh, euh, le reste des équipes produits tech euh, et autres, d'ailleurs. Euh, avant de continuer, je ne vais pas m'attarder sur des, des éléments de définition ou quoi, mais, mais juste peut-être, euh, moi, de ce que j'ai compris, effectivement, le l'UX Writing, c'est plutôt... Euh, bah, répondre à un, à un besoin ou une attente d'un un utilisateur avec à, le bon contenu, euh, au bon moment, comme tu disais tout à l'heure, euh, Gladys, en, en termes d'enjeu, au bon moment, de la bonne manière, euh, pour améliorer son expérience, ses parcours, et répondre à tous les parcours, d'ailleurs. Euh... Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu équivalent euh, Content Design, UX Writing et, euh, et, et le titre du poste aussi. Vous, vous vous appelez différemment aussi. Euh, je crois que Gladys définit comme Content Designer et comme plutôt comme UX Writer. Je ne sais pas si vous faites une différence euh, entre les deux et si éventuellement vous voulez compléter d'ailleurs euh, la, la définition euh, par rapport à, à votre quotidien.
2: Si vous voulez, moi, je peux, en faire. Je peux la faire. Moi, j'en fais une de plus en plus. Euh, alors, un, alors, au début, UX Writing, Content Design, c'est de la politique, euh, si on est mm -hmm. très honnête. C'est juste que quand on dit UX Writing, on entend Writing, et on va se dire, au lieu d'entendre UX, on va entendre Writing. Et au final, on va nous faire arriver à la fin en disant, non, mais de toute façon, fais-moi de la réécriture, et tout, comme si on était éditeur, sachant qu'éditeur, c'est un métier, mais la majorité des rédacteurs ne sont pas éditeurs, ils peuvent éditer. Moi, j'édite mes textes, mais je n'édite pas les textes des autres. Donc, euh, à la base, enfin, en tout cas, moi, ça a été mon choix euh, pour plein de raisons, mais aussi parce que finalement, il euh, y a eu pas, y a pas mal d'échanges, même encore aux États-Unis, où ils utilisent un peu les deux, mais de plus en plus content designer, considérant que ce terme répond mieux à ce qu'on fait, parce qu'on est designer. Euh, on est dit juste des designers qui allons regarder le parcours avec un autre euh, regard, celui euh, du contenu, du storytelling, de la lisibilité, enfin. Le contenu, c'est notre prisme. Et clairement, vous mettez deux types de designers pour ça tout à l'heure. Je séparais designer visuel, même si ce n'est pas un gros mot quand je le dis, et plus contenu. C'est juste que chacun va, chaque personne va apporter un contenu et une couleur différente à l'expérience. Euh, donc voilà. Après, euh, euh, pour aller vite, euh, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'au final, l'UX Writing, en fait, plus j'y réfléchis et plus je vois les copywriters qui s'en revendiquent, etc. En vrai, moi, je me dis... Euh, aussi parce que j'ai écrit le livre il y a plein de choses qu'un copywriter peut prendre euh, pour moi finalement on a un set de compétences qui vont aller de la hiérarchie de l'info à faire des tests à faire de la recherche à faire de l'UX writing euh, et finalement pour moi c'est un set de compétences mais en fait c'est pas le seul set de compétences pour être designer euh, donc voilà ça c'est ma, ma vision je voulais
3: rebondir là dessus sur le, le, la différence entre copywriting et UX writing parce qu'on l'a encore posé cette semaine c'est une question qui revient énormément euh, on parle de content design et du UX writing ici, mais je pense qu'en fait, on pourrait encore élargir pour expliquer quelle est la différence finalement entre les trois. Euh, le copywriting, pour revenir vraiment sur la définition, c'est plus euh, de la rédaction avant vente. Donc, c'est plus de la rédaction pour vendre un produit, pour convaincre, pour persuader qu'il faut acheter un produit. Je fais dans les grandes lignes, hein, je fais la grosse maille. Mais euh, en gros, c'est plutôt ça, alors que le X writing et le content design, qui sont déjà plus proches, ça va être davantage dans une optique d'utilisation du produit. Comment faire en sorte que le produit soit facile à utiliser, que vraiment on ait aucune difficulté à l'utiliser, qu'on se pose aucune question et que l'expérience, une fois qu'on est entré dans le produit, soit vraiment complètement fluide. Euh, la différence maintenant qui est plus nuancée entre UX writing et content design, c'est davantage sur l'aspect euh, large de la discipline, en fait. On peut dire que le content design va un peu plus loin que juste de l'écriture, comme disait Gladys. Et c'est quelque chose qui va qui va un peu dans le sens d'une communication par rapport à l'extérieur. Quand on dit qu'on est UX writer, on a tendance à se concentrer sur la rédaction. C'est exactement ce que tu disais, Gladys. Alors que quand on dit qu'on est content designer, on passe déjà dans une optique un peu plus large, alors que ça désigne la même chose. Hein. Mais aux yeux des autres, on va déjà aller un peu plus dans le message, la façon dont il est présenté, euh, la façon dont l'expérience va être découpée. C'est quelque chose de plus large et qui est plus facile pour nous pour défendre ce qu'on fait, en fait auprès des équipes. Euh, c'est vraiment une question de représentation de, de la discipline, je pense, à ce niveau-là. Mais c'est très important pour nous, pour que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas arriver tout à la fin, qu'on doit arriver dès le début, dès l'idéation, pour essayer de voir un peu où est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'impact. Même Ça, dès, le brief, en fait. dès, dès le brief. Le, dès ouais. le brief, ouais. Carrément, ouais,
1: ouais. Voilà. <rire> Top. Euh, Sylvia, as un Quelque chose à rajouter
4: Oui, en fait, euh, bon, je ne voulais pas euh, répéter trop, mais euh, effectivement, je vois un côté beaucoup plus holistique dans le content design. et Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il euh, y a aussi plus de charge, je pense, mentale à réfléchir à euh, quel est le contenu qu'on veut faire remonter, sous quelle forme, à quel moment. Et chez nous, chez Payfit, il y a ce, cet enjeu très fort de... Aussi, euh, apporter du contenu pédagogique puisque la matière est si complexe et ça touche presque à de l'aide c'est de l'aide context, enfin, contextuelle et il y a une réflexion permanente pendant le parcours de quel est le niveau d'aide qu'on va apporter dans l'interface, de quelle manière et euh, comment on fait le pont entre l'interface et puis l'aide en ligne qui est euh, hors produit, à quel moment est-ce qu'on va, on va amener la personne à quitter euh, l'application pour, pour aller se renseigner ailleurs et, euh, et du coup, à ce niveau-là, il y a oui un enjeu de rédaction, mais aussi un enjeu de euh, d'imbrication en fait des éléments. Et puis une autre chose qu'on sur laquelle on, on veille beaucoup, c'est de pouvoir automatiser un maximum de choses. Comment Pareil, on travaille sur des sur un des rails un peu complexes euh, si on peut soulager les, les personnes qui utilisent notre API, on va essayer de le faire, donc on va suggérer aux produits builder avec lesquels on travaille bah, plutôt que de demander une information à la personne, euh, d'aller la récupérer automatiquement euh, si possible, quelque part, euh, si on l'a déjà, ou via euh, des, des bases de données publiques ou des choses comme ça. Donc on pourra y revenir après, mais c'est vrai que le content design, c'est une réflexion peut-être plus plus large, comme disait Elodie et Gladys.
0: Ok, merci beaucoup pour, pour cette précision. Euh, du coup, si on commence à, à, à se dire, euh, tiens, j'ai une entreprise qui euh, souhaite intégrer cette, euh, cette pratique, comment, comment je démarre Est-ce que, euh, via vos différentes expériences, vous avez pu euh, voir la naissance d de, de, de ces compétences Comment Par quoi je démarre, en fait, quand je veux intégrer du content design ou de UX writing dans mon, dans mon produit, dans, dans ma société
2: c'est ce que vous avez fait les filles, enfin, je crois qu'on l'a toutes fait.
4: <rire> oui, euh, alors je ne sais pas, je peux peut-être donner ma vision des choses, c'est qu'une vision, euh, je dirais que personne ne démarre dans le content design, il y a toujours quelqu'un qui crée du contenu puisqu'il y a une interface qui est graphique et qui contient du texte, donc on ne part jamais de zéro. La question est à quel, à quel moment est-ce qu'on prend conscience euh, que ce contenu euh, est est un contenu qui a une certaine valeur qui a et qui correspond à une discipline et je pense que c'est là le, le le point pivot de reconnaître que c'est une discipline que c'est pas parce que tout le monde parle une langue que c'est facile de la manier et de facile de la manier dans une interface et euh, et c'est là que ça peut devenir un peu douloureux donc j'ai pas de réponse facile à apporter euh, je dirais que pour la mise en place c'est déjà un pas énorme que de reconnaître que c'est une discipline qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la matière, qu'il y a des processus à suivre et euh, et après quand on est la personne qui qui fait qui porte ce, ce cette ce métier là, euh, je dirais bah essayer de de montrer à chaque fois que c'est possible la valeur ajoutée. Donc, euh, euh, être en contact permanent, non seulement avec les développeurs, mais aussi avec les PM et les PO, euh, pour transmettre cette valeur ajoutée, leur montrer qu'en fait, on peut les décharger d'une de de, cette, de ce poids-là, puisque pour beaucoup de gens, en fait, c'est un poids, ils se rendent compte que c'est pas évident. Euh, mais malgré tout, on, on, on essaye de trouver des, des compromis. Donc... Euh, plutôt le présenter comme euh, se présenter comme une ressource en fait de dire voilà on a des clés à, à ce problème là et on va on va les on va faire ça ensemble euh, et après je dirais ça euh, de patience et essayer de bah de, de voir ce que ça peut nous apporter comme énergie, de rester sur une approche bah, positive et, et de partage. Et aussi, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. C'est vrai que c'est une discipline qui s'appuie beaucoup sur les autres savoir-faire. On n'est jamais seul dans, dans, la, dans la création de contenu, puisque souvent, c'est des environnements très techniques qui demandent à ce qu'on travaille ensemble. On s'appuie sur les connaissances des uns et des autres. Donc, euh, voilà, montrer qu'on est dans la, dans la collaboration et ce qu'on peut apporter. Et... Euh, et je pense que ça peut déjà planter des graines qui,
3: qui poussent ensuite. Oui, je pense que je suis très très d'accord avec ça, comme très souvent avec Sylvia. <rire> euh, J'ajouterais seulement qu'il euh, euh, faut aussi bien avoir en tête que l'UX writer n'est pas quelqu'un qui doit travailler tout seul. C'est vraiment une, une discipline qu'il faut beaucoup anticiper en amont qu'il faut déjà l'intégrer avant même que la personne arrive, qu'il faut déjà le présenter aux équipes, ceux qui ne sont pas encore forcément connaisseurs de la matière. C'est une démarche qui n'est pas forcément évidente dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que c'est que le contenu? À quoi est-ce qu'il sert? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'interface juste en, en, en présentant le contenu différemment? C'est des choses qui ne sont pas forcément innées. Et ensuite, je pense que c'est très, très important aussi de, de comprendre que le X-Writing, c'est une démarche quasiment entièrement collaborative, en fait. C'est impossible de faire du, du X-writing seul. Il faut forcément avoir, euh, avoir accès à, à beaucoup de personnes dans l'entreprise, que ce soit des, des personnes qui travaillent euh, à la compliance, donc à la conformité du produit, les développeurs, évidemment, mais aussi les designers, la marque le, qui, qui produit le, le, le tone of voice et le, 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 les guidelines de le style. Donc, euh, c'est vraiment super important de, de voir les choses comme ça, en fait, avant même d'intégrer euh, quelqu'un c'est vraiment une démarche entière. Ce n'est pas juste un poste comme ça qu'on vient placer en bout de chaîne hein, en disant, j'ai un UX writer. <rire> Et peut-être
2: que, peut que pour compléter ce que vous avez dit, euh, je, euh, moi, je pense que le plus important, c'est un, déjà, de voir aussi où nous-mêmes, on peut être toxique pour notre... Enfin, en tout cas, plein de gens qui, euh, qui aujourd'hui se sont décrétés UX writer qui arrivent à la fin, euh, qui vont travailler dans Excel, <rire> qui vont en fait montrer beaucoup de mauvaises pratiques ça pose problème. Donc, Je pense que le, la, le premier pas, un, c'est déjà nous de connaître notre métier et de savoir ce qu'on est censé faire ou à minima, aller se renseigner auprès des gens qui le font pour dire, voilà, c'est quoi ton métier parce que je ne le comprends pas. Après, euh, moi, par exemple, j'ai eu euh, les structures hyper toxiques et j'ai la chance maintenant de travailler avec beaucoup de structures qui, qui sont exactement dans l'approche inverse. Euh, mais je, là, je prends Dailymotion parce que j'ai passé ces derniers mois avec eux. Mais, euh, par exemple, moi, j'ai adoré, c'était la première fois, qu'une entreprise venait me voir en me disant « On a essayé euh, avec des UX writers, ça marche pas. » En tout cas, ça n'a pas marché chez nous. Euh, « Est-ce que tu peux venir nous dire ce qui ne va pas ?» Et éventuellement, nous proposer des choses. Euh, je crois que c'était la première fois où on aime me voir avec cette approche-là en disant « On a envie d'apprendre. On a envie de nous améliorer. Euh, Est-ce que tu peux venir euh, ?» Enfin voilà. Et, et ça a été franchement... Euh, Enfin, je crois que c'est une de mes expériences les plus euh, en douceur <rire> euh, et les plus smart, en vrai. Euh, parce que, voilà, j'ai commencé en faisant deux audits de leurs produits, en parlant avec toute l'équipe et en faisant euh, un état des lieux de, euh, voilà, avec les précédentes expériences qu'ils ont eues, enfin, euh, ce que, en tout cas, j'ai compris. <rire> euh, et, et aussi mes recommandations par rapport à ce qu'il y avait dans leurs produits, les audits vraiment produits, les, les faiblesses que j'ai pu voir et aussi les points forts, euh, mais aussi euh, par rapport à ce qu'on dit que ce soit des leads, OPM, enfin, vraiment plein de gens dans l'équipe, euh, ce que j'avais compris et, et ce qu'on pouvait améliorer et, euh, et voilà. Donc, il euh, y a, je pense que pour l'entreprise, enfin, pour nous, c'est être assez solide sur ce qu'est notre métier et il y a aujourd'hui suffisamment de littérature, de vidéos, de podcasts, de tout ce qu'on veut euh, pour quand même le faire euh, et, donc ça, c'est ceux qui veulent être, faire ce métier ou qui le font. Et, euh, et de l'autre côté, euh, c'est euh, être humble et pas se dire euh, parce qu'on pense avoir compris un métier, qu'on le connaît. voilà et Parce que ça change tout dans notre arrivée. Ça, ça rend les choses un peu plus simples aussi. <coughs> Pardon. Euh, ça rend notre arrivée plus simple. Euh, et en fait, il faut pas oublier que quand on arrive, on, on doit transformer les process, les changer. Donc, c'est du changement en profondeur. Ce n'est pas, pas de la surface, clairement. Et en fait, il faut être prêt aussi à faire ces changements et à laisser une chance au process, au nôtre, euh, et, et se dire, OK, le problème ne vient pas forcément de cette personne qui arrive. Euh, peut-être que cette personne a des solutions et peut-être peut on peut travailler différemment. Donc, euh, voilà. Je pense que ça, c'est aussi, euh, pour ajouter ce, à ce que vous aviez dit, c'est hyper mmh,
1: Hyper intéressant. Il bon, y a eu plein, plein de sujets d'évoquer. On va essayer de, de faire le tri. Mais... Euh... Mais justement, euh, vous parlez que, que l'UX Writing était, faisait potentiellement partie d'un ensemble un peu plus large euh, qui, en fait, euh, est très relié au métier de designer. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de designers qui font de l'UX Writing, même sans le savoir, euh, ou en tout cas, euh, qui commencent à... Même s'ils ne pas forcément le, le sujet hein, précisément, mais, mais on voit beaucoup de product designers aujourd'hui dans les, dans les entreprises un peu moins de writer ou de Content Designer, euh, à quel moment, justement, les entreprises... Enfin, je ne sais pas si vous avez un panorama assez large, mais euh, vous voyez vraiment qu'il y a un petit peu cette évolution ou ce besoin aussi d'avoir une personne qui va être euh, précisément sur le sujet euh, et qui va apporter euh, de, de, de la valeur. Est-ce que ça a un sens aussi de l'intégrer peut-être très, très tôt euh, Ou est-ce qu'un bah, un designer qui a peut-être des notions euh, du sujet... Euh, sera très pertinent euh, au début d'une entreprise et finalement, c'est un petit peu plus tard qu'on intègre aussi la compétence.
2: Euh, ouais, déjà, je, je peux juste te dire, c'est une personne... Enfin, euh, euh, ça dépend combien, combien il y a de personnes euh, designers dans l'entreprise, mais euh, un UX writer, ça fera jamais l'affaire. Hein. Euh, et, et je sais que pendant longtemps, il y a eu un, un ratio qui était complètement... Moi, à chaque fois, j'entendais ça et j'entendais des UX writers euh, ou des content designers dire ça. Je, quand j'entendais un pour dix, c'était au tout début, hein. Mais je disais, oh mon Dieu, mais arrêtez de dire ça, quoi. Enfin, arrêtez de dire ça. Bref, donc euh, non, euh, à partir de quand, en fait, ça dépend de la culture d'entreprise de et de ce que vous voulez. Euh, en fait, ça dépend à quel point euh, l'expérience utilisateur est importante pour le produit. Maintenant, euh, moi, j'ai vu, par exemple, il y a des produits comme Alan qui, sont, franchement, qui ont fait du langage clair depuis le début. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont des UX writers. C'était intéressant parce que je les ai rencontrés euh, comme euh, plein d'autres personnes euh, euh, et, et leur enjeu c'était de dire bon ok on commence à se rendre compte qu'on a atteint nos limites, il euh, y a l'internationalisation il y a ci, il y a ça, il y a ça etc euh, et on travaille pas que pour un pays et on a tel enjeu et on a telle problématique euh, et plein d'entreprises il y a plein d'entreprises qui vont s'y intéresser justement à des moments où elles doivent pouvoir fonctionner dans plusieurs pays il euh, y a plein d'entreprises qui se disent aussi ben, on a des product designers qui sont top mais en fait il euh, y a plein de moments où on se rend compte pendant les tests qu'on a des problèmes euh, que ce n'est pas clair, que les gens n'arrivent pas à réaliser l'action, etc. En fait, euh, tout va dépendre de l'entreprise, de la complexité du produit. Euh, et maintenant, maintenant euh, désolé, mais moi, je, euh, je pense qu'en fait, alors c'est pour ça que je vais bien scinder le content design du X-Writing. Euh, un product designer peut apprendre un peu le B à bas de l'UX-Writing. Euh, voilà, faire euh, lisible, penser à l'inclusion, etc. Maintenant, euh, si. Moi, en tout cas, enfin, mon métier, je vais repenser tous les composants avec un... En fait, je ne vois pas juste un composant. Pour moi, dans le composant, il y a le mot, mais je vais peut-être que mes composants, je vais aller vers plus d'émotionnel. Peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, ça, c'est des règles qu'on va poser, qu'on va rajouter dans le design system et qui sont spécifiques à ce qu'on fait. Toute la partie stratégique, si vous ne prenez pas le temps, vous ne pouvez pas la faire. Déjà, même nous, des fois, alors que c'est notre métier, euh, on va galérer des fois à sortir les règles parce qu'on est trop euh, dans l'urgence. Mais en fait, c'est que là, moi, pour moi, un composant, il ne fonctionne que quand on a posé la strate. Et donc, ce n'est pas que des content guidelines à droite, oui, ça c'est important, mais il y a aussi toutes les règles qui sont liées aux composants et qui sont liées à ce qu'on fait. Euh, que certaines personnes, sincèrement, il y a des personnes qui sont douées pour ça et qui, et qui vont capter le truc. Mais aujourd'hui, c'est pas une majorité des profils qui sont à l'aise avec les mots, en tout cas au niveau où on peut le faire, et qui peuvent véritablement, même quand elles sont à l'aise, euh, avoir toute la démarche. Je pense que c'est difficile, mais, mais je dis pas que c'est impossible. Hein, mais voilà.
4: Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Gladys. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, euh, il faut toujours un, un ou une UX writer, dans tous les cas, <rire> que c'est difficile de s'en passer. Euh, alors, la personne peut s'appeler, le poste peut s'appeler de différentes manières, mais en vérité, euh, il faut bien une personne qui ait une vision globale de l'expérience, une vision globale de la terminologie. Alors, c'est vrai que dans mon parcours à moi, la Termino a été quelque chose de très important, de très marquant et c'est quelque chose de très, très peu compris par euh, la plupart des gens et si on gère pas sa Termino, je pense qu'on se crée une dette et, euh, et un risque d'incompréhension de, de la part des personnes qui utilisent le produit qui est, qui est géant et et c'est dommage donc euh, ma réponse à moi ce serait en fait il faut toujours quelqu'un qui soit dédié à l'ux writing ou au content design euh, et et que ce soit quelque chose de soigné parce que c'est trop important dans le produit et c'est quasiment plus important que le design à mon sens puisque on peut avoir le plus beau design du monde si le contenu il fonctionne pas le produit il est il est sans objet donc euh, j'ai envie de dire que il faut toujours quelqu'un et euh, d'autant plus euh, si les équipes euh, sont surtout orientées techniques. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est devenu quasi une, une normalité d'avoir des designers, mais euh, je l'ai vécu. Il y a des entreprises qui n'ont pas de designers, et à ce moment-là, c'est bah, encore plus important d'avoir un œil euh, content design sur, euh, sur le
1: produit. Top, Merci. Euh... Alors, je ne sais pas si toutes les entreprises auront les moyens de le faire, mais, <rire> mais espérons que la démarche soit, soit de plus en plus euh, faite. Euh, un deuxième sujet que vous avez déjà abordé, c'est la collaboration avec euh, les différents pôles de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important de bien comprendre concrètement. Euh, déjà, comment, enfin, dans quelle équipe vous vous intégrez Est-ce que vous avez une équipe euh, Alors, je sais que c'est le cas chez péfit mais si, si vous avez d'autres expériences aussi à partager, euh, dans quelle équipe vous vous intégrez, enfin, vous vous positionnez vraiment euh, Et comment vous collaborez concrètement avec une autre équipe euh, sur, euh, au quotidien euh, si, si, voilà, si on prend un peu un... un un sujet sur lequel vous avez besoin d'intervenir, euh, comment, euh, comment ça se passe avec les différentes équipes ouais, je, je me lance. <rire> euh, alors c'est un des trucs
4: que, que j'aime beaucoup dans, dans notre métier, c'est qu'il est, qu est euh, super transverse. Euh, et, et en gros, euh, moi je me considère un peu comme des poulpes euh, chez Payfit ou ailleurs. Euh, on, on a des tentacules un peu partout, donc nous on est... Euh, rattachée au Produits France, euh, donc c'est une équipe de R&D, on va dire, locale, mais euh, on va toucher à euh, des tonnes de disciplines différentes, et c'est ce qui rend la discipline tellement géniale. Donc euh, dans notre cas, alors il y a pas mal de spécificités, donc je vais rentrer un petit peu dans le détail pour que ce soit plus clair euh, comment c'est structuré chez Payfit. Euh, donc chez Payfit, comme on, on édite un logiciel de paye, il y a une partie paye qui est très technique et qui est très liée au pays dans lequel l'outil va être utilisé et il y a un tronc commun aux autres pays puisque c'est un, un logiciel qui est localisé euh, en anglais, en allemand et en espagnol. Euh, et il y a donc un tronc commun qui, lui, euh, contient des modules qui sont plutôt universels, qui ne sont pas liés à une législation particulière, comme les entretiens individuels, comme les notes de frais, par exemple. Donc là, il y a beaucoup moins de réglementations à respecter. Et cette partie-là, elles sont développées en code JavaScript React, alors que la partie locale, elle est développée en low-code. Donc on va en reparler, je pense, après du low-code, parce que c'est une autre révélation. Euh, récente, euh, j'adore. <rire> D'un point de vue du x c'est super intéressant. En tout cas, le low-code, il permet d'embaucher, enfin, de travailler avec des profils euh, très mixtes, qui sont les product builders, qui ont la compétence euh, dev, mais aussi la compétence euh, très métier et une, et un, un, une compétence design. Et, euh, et en gros, le low-code lui-même, euh, utilise, en fait, nous permet de travailler avec un certain nombre de composants, mais qui sont limités. Donc ça, c'est ça fait partie de notre quotidien, de travailler avec euh, ce set de composants limités qu'on a à notre disposition pour euh, faire remonter du contenu dans l'interface, et... Euh, et en fait, très régulièrement avec Elodie, euh, on va on va mener des réflexions sur, ok, si on est vraiment trop limité, on a trop de contraintes, est-ce qu'on va pas pouvoir améliorer les composants existants Donc, on va être en contact non seulement avec les product builders avec qui on travaille concrètement sur les projets, mais aussi avec l'équipe qui s'occupe de d'alimenter, de maintenir et d'améliorer les, les composants du low-code, par exemple. Euh, après, il y a... Euh, la partie technique aussi, comprendre le low-code, comment il marche, comment nous, on peut s'en servir et, euh, et le mobiliser pour nos besoins en UX writing. Donc, on, on se forme aussi là-dedans, ce qui ajoute encore une autre couche de de compétences, c'est super intéressant. Et après, il y a toutes les équipes métiers. Euh, alors, c'est vrai que nous, on est juristes de formation, mais euh, le droit, il est loin, et puis ça évolue tout le temps, donc on se revendique plus du tout juriste aujourd'hui, plutôt euh, à l'intersection des deux, euh, avec une sensibilité pour le droit. Mais euh, tout ce qui est métier euh, de la paye, on va s'appuyer en fait sur des équipes techniques euh, qui connaissent euh, le détail de la paye en termes de réglementation, en, en termes de calcul ou en termes de déclaration, euh, en termes de relations avec les, les organismes publics. Donc tout ça est un monde ultra complexe et euh, on travaille beaucoup avec ces équipes-là. Après, il y a le versant euh, business avec l'équipe GoToMarket qui va nous fournir plutôt les attentes qui, que les que les administrateurs enfin, pour lesquels on, on écrit nous principalement euh, et on crée nous notre partie de produits euh, avec lesquels donc, ces gens-là vont arriver euh, pour qu'on soit en phase en fait, avec leurs attentes euh, et aussi euh, avec ce qui se fait ailleurs dans des produits comparables. Et puis, il y a toute la partie support aussi. Notre support interne, c'est une autre source, une mine d'or pour nous parce que euh, eh ben, c'est l'interface avec euh, avec nos utilisateurs au quotidien. Ils connaissent les les points de douleur, euh, le langage, enfin plein de choses. Donc en, au quotidien, voilà, c'est hyper large, le spectre d'interlocuteurs, d'interlocutrices, et, et on en apprend tous les jours. Donc oui, c'est un vrai, un vrai point, ça, le, le côté
3: collaboratif. Ouais, je pense que c'est ça qui rend vraiment notre métier super intéressant au quotidien, c'est au-delà de voir beaucoup de choses différentes, des interfaces différentes, c'est aussi de voir énormément de gens différents, euh, on parle avec à peu près toute l'entreprise aujourd'hui, je crois qu'on a rencontré au moins une fois euh, un peu tout le monde, quel que soit le métier, que ce soit pour discuter d'une fonctionnalité en particulier qui doit sortir bientôt, que ce soit pour améliorer notre pratique, pour être sûr d'être en contact avec les bonnes personnes, pour essayer d'améliorer notre, euh, notre, notre fonctionnement avec tout le monde, c'est vraiment hyper riche en fait, tous les jours on rencontre de nouvelles personnes, c'est ça aussi qui est très très chouette dans ce métier-là, comme je disais, le, le UX Writer n'est pas du tout quelqu'un qui travaille seul, au contraire, c'est quelqu'un qui doit s'entourer en permanence et, et s'assurer d'être toujours au bon moment, au bon endroit dans l'entreprise. Pour,
0: pour préciser, est-ce que euh, tu peux un peu nous expliquer, ou faire un truc les deux chez Payfit, euh, vraiment quel type de discussion vous avez, qu'est-ce que vous demandez, qu -ce que, de quoi vous avez besoin en fait pour, pour avancer, pour bosser Tout
3: dépend un peu de, de notre besoin, dans quel contexte, quand, de quel projet est-ce qu'on est qu s'occupe euh, par rapport par exemple à des, des, des interlocuteurs comme la com ou le marketing ou le brand de, les équipes de la marque euh, mmh. là on va plutôt leur poser des questions on va plutôt aller chercher des éléments de, de contenu des éléments produits comment est-ce qu'ils est qu définissent le, le tone voice de, de, du produit euh, il faut savoir que chez PFIT, le tone and voice il est déjà décrit dans un, dans un document qui nous a précédé il a été construit bien avant qu'on arrive donc il était déjà bien en place, les gens avaient déjà bien, mmh. euh, bien conscience de ce que c'était. Donc il y avait déjà des, des guidelines euh, à ce niveau-là, mais on les complète quand même euh, au jour le jour avec, euh, avec les équipes PARC. Euh, par rapport au, à d'autres interlocuteurs, ça dépend encore une fois euh, du projet. Pour ce qui est de la, de la conformité et des juristes, on va vraiment aller faire valider nos textes, on va vérifier que ce qu'on écrit est bien correct et légalement. Euh, on va aller euh, voilà vraiment travailler avec eux pour essayer d'arriver à la meilleure itération possible au meilleur texte euh, qui soit à la fois correct, à la fois utile, à la fois simple, à la fois clair, à la fois accessible. <rire> donc euh, voilà en fait on, on travaille beaucoup en itération avec euh, toutes ces personnes en fait on leur propose des choses, on, ils contre proposent et puis ensuite on valide ensemble. C'est toujours dans un esprit de validation. On n'arrive jamais en se disant euh, voilà c'est ça le bon texte parce que je l'ai écrit donc il est forcément bon. Au contraire, on est toujours dans une démarche de proposition et euh, on est toujours ouverte à se faire challenger. Euh, vraiment, on est là pour ça. On adore le challenge, euh, challenger et être challengé. J'ai des petits exemples ultra
4: concrets, si vous voulez, euh, qui font un peu mal aux oreilles, mais ça permet de se figurer en, fait, en quoi peut consister une discussion. Donc, si on est, par exemple, sur un projet effectif, en fin d'année, il faut mettre à jour les effectifs de, de son établissement pour que les cotisations elles soient correctement calculées sur l'année suivante. Et en fait, les effectifs, c'est un concept... Euh, déjà ultra abstrait parce que c'est pas le nombre de salariés c'est une moyenne d'un certain nombre d'un certain type de salariés donc euh, c'est déjà difficile à appréhender euh, comme terme comme concept et derrière il bah, y a des tonnes de règles Enfin c'est vraiment incroyable alors d'un côté il y a le côté euh, euh, en France on, on profite d'un droit du travail qui est hyper protecteur c'est le plus protecteur au monde et ça va de pair avec complexité folle donc ce qu'on fait c'est que on, on part main dans la main avec un product builder mais à partir de là, on va se poser des questions ultra concrètes de « oui, mais en fait, quels sont exactement les salariés à exclure du calcul des effectifs ?» Et là, on bute sur un premier obstacle. Et en fait, on se rend compte que c'est clair pour personne, même les, les personnes les plus les plus spécialistes du créneau, même des juristes, c'est pas forcément évident. Donc, on va parler à des personnes de la, de la compliance, donc c'est la conformité, en gros, euh, juridique et technique de notre produit. Et… Euh, et on va passer ensemble en revue de quels sont vraiment les, les éléments de, du calcul euh, des effectifs. Ensuite, on va aller voir le support. On va voir avec le support okay, quelles sont vraiment les difficultés que les personnes rencontrent concrètement quand elles vous appellent et elles vous disent ⁇ j'arrive pas à remplir ce champ euh, ⁇ Où est-ce que ça pêche Comment est-ce qu'on peut les aider, les entourer au mieux ?⁇ Et, euh, et en fait, j'ai vécu un moment de grâce autour des effectifs. Où, euh, tous ensemble s'est mis autour de la table et on a revu tous les toutes les vérifications de cohérence donc ça va vraiment très très loin où la compliance avait fait sa propre discovery sur quelles sont les sources d'erreurs. Donc euh, en gros on avait identifié euh, c'est euh, la compréhension de qu'est-ce qu'un établissement et qu'est-ce qu'est une entreprise Quelle est la différence entre les deux Parce que ça se situe au niveau de l'entreprise, le calcul des effectifs. Et l'autre point, c'était bah, quels sont les salariés à inclure Et à partir de là, on a remonté à partir de la data euh, le, donc le chemin des différentes erreurs et incompréhensions et on a fait vraiment de la co-conception euh, dans Figma avec tout le monde autour de la table et quelles sont les erreurs qu'il faut remonter Où est-ce qu'on peut verrouiller le parcours pour que la personne ne fasse même pas l'erreur donc euh, c'est ce genre de moment où moi je trouve que voilà, on, on entre vraiment en vibration et à la fin on arrive à quelque chose dont on est un peu plus fier parce que tout le monde y a mis du sien et tout le monde sait pourquoi on est arrivé à cette solution-là. Et euh, voilà, je sais pas si ça illustre un peu mieux mais c'est des discussions de cet ordre-là qu'on peut avoir avec les différentes équipes.
2: Mais peut-être que, juste pour rajouter à ce que vous avez dit, je vais pas répéter, mais euh, en fait, il faut juste imaginer que quand on arrive, on est comme... Euh... Enfin, moi, j'aime bien l'analogie des journalistes, euh, c'est-à-dire qu'on va arriver, on a besoin de comprendre tout le sujet, on a besoin... De... En fait, on va pas juste répéter des termes parce que quelqu'un nous a donné des termes, on doit les comprendre pour pouvoir les expliquer et éventuellement donner le bon niveau d'explication. Après, euh, et à... une fois qu'on a récupéré toutes nos données, nous, on sait on... c'est nous qu'elles allons commencer à faire le choix, aussi. enfin, les données dont les utilisateurs, mais euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à définir « Ok, mais qu'est-ce que je dois mettre ?» et « Comment je dois organiser mon flow ?» et même « Comment je vais organiser ma page ?» euh, Et ça se joue pas. C'est pour ça que moi, ça m'ennuie toujours euh, euh, quand on commence à me dire « Oui, c'est quoi le mot que je dois changer ?»« Mais comment tu veux que je sache le mot que tu dois changer ?» À moins que j'ai déjà travaillé sur cette question, en fait. Après, il y, y a un point, parce que là, moi, je me suis notée quand vous parliez, j'ai noté à minima 12 interlocuteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé. Mais c'est pas forcément le plus important, parce que vous en avez cité plein. Euh, c'est qu'en en fait, il faut arrêter de penser que le produit, il est euh, omnicanal et que tout se passe dans le produit. En fait, le produit, il est multicanal. Euh, moi, je sais que j'avais travaillé sur une app, et avant ça, il y avait le site. Et quand je travaillais dans l'auto, il y avait même la voiture. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille travailler avec les gens dans la voiture, parce qu'en fait, mon app, était en lien avec la voiture, donc il fallait à minima qu'on utilise les mêmes termes, ce qui n'était pas toujours le cas, euh, sachant que j'ai parlé avec une équipe parmi toutes les équipes qui travaillaient sur ça, euh, donc on a pu s'aligner avec certaines personnes, mais ça veut dire qu'il pouvait y avoir des milliards de décalages euh, sur les termes qu'on allait employer dans le produit, et, les, les, et euh, dans, en tout cas dans mon app et, et celle du véhicule, mais en fait il y a plein d'alignements pour les gens, en fait ils n'ont pas à voir les silos, euh, c'est à nous de créer une expérience. Et cette expérience, ça va passer par la com. C'est pour ça que c'est mille fois plus important que juste euh, quel mot thème et puis quelqu'un qui va te changer ton mot derrière. Non, en fait, si on, on s'est mis d'accord sur ça, normalement, c'est le lexique jusqu'au support. Le support, ils utilisent les mêmes termes qu'on va utiliser dans nos produits pour donner toutes les instructions. Donc, en fait, on est tous interdépendants. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de stratégie. Euh, c'est que moi, par exemple, là, je, travaillais, je travaille euh, sur, un, sur un parcours bah, J'ai contacté le support, je leur ai demandé plein de feedback, donc ils m'ont donné accès à Zendesk avec tous les points euh, donc, que je dois encore analyser. Mais, euh, mais je leur ai, on leur a aussi demandé, ok, mais en fait quand les gens, euh, là on va leur demander de l'aide parce qu'on ne peut pas tout mettre sur un écran, euh, est-ce que vous pourriez retravailler la page euh, de, de support pour qu'ils arrivent directement euh, aux bonnes informations sans avoir à cliquer euh, sur 15 000 liens et donc ça, ça nous force à aller parler avec le support, aller récupérer leur data, mais aussi leur demander est-ce que vous pourriez améliorer votre aide Ça nous force à aller travailler avec d'autres métiers. Euh, des fois, le CRM euh, sur des mails, pour ne pas rajouter un mail à des mails. Ou, euh, euh, et et peut-être que je vais prendre un exemple, c'était Mike. Euh, à l'époque, il était, euh, je ne me rappelle plus dans quelle entreprise il était, mais c'était avant qu'il soit chez Doctolib. Et il avait raconté, par exemple, euh, qu'il avait retravaillé sur tous les SMS, parce que les SMS avaient été faits par des gens. Mais en fait... Euh, plus vous mettiez de mots et plus ça coûtait cher. Donc, il fallait travailler la concision. Donc, là, en plus, c'est intéressant, même en, temps, en termes de coût, parce que vous voyez complètement l'impact de ce qu'on fait. Euh, C'est-à-dire qu'il a fallu retravailler des séries de SMS, c'est ce qui est raconté dans un talk, euh, pour être à un certain nombre de caractères pour que ça coûte moins cher à l'entreprise. Donc, voilà, c'est pour vous dire euh, à quel point nos métiers sont euh, hyper riches, variés, euh, et on va toucher à des problématiques en fonction des projets, mais qui n'ont rien à voir. Et tous les jours, on rentre dans un nouveau monde. quoi. Elodie, tu l'air rebondir
3: Non, je veux juste ajouter que par rapport à ce que disait Gladys, évidemment, on est tous, tous d'accord là-dessus. Il faut bien garder en tête que le produit n'est pas forcément une fin en soi. Vraiment, il faut vraiment penser à l'utilisateur derrière et la façon dont il va percevoir le produit. Et peu importe la, la, le support, que ce soit des SMS, comme tu disais, ou des mails, ou une interface, une entrée, une sortie, l'important, c'est toujours l'utilisateur. Et je crois qu'en tant qu'X-Writer, on est aussi garant de ça. Comme on a cette vue transverse, sur tous les supports, toutes les expériences et toutes les équipes, un peu, quelque part, on est aussi là pour dire, OK, je viens de voir à la réunion précédente que euh, telle chose était comme ça, donc peut-être que sur cet aspect du produit, il faudrait faire pareil. Et euh, c'est aussi euh, un atout, je pense, dans une entreprise, d'avoir quelqu'un qui ait cette vision pour être sûr que tout le monde travaille de la même façon et utilise les mêmes outils.
1: C'est super intéressant, ça, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas d'un designer, par exemple, qui va certes travailler avec... Euh plein de métiers différents pour euh, aboutir, euh, aboutir à quelque chose qui va, valoir, enfin, qui va être valorisé en termes d'expérience utilisateur, mais qui est beaucoup moins euh, peut-être valorisable en, au niveau de l'entreprise pour créer cette cohérence euh, euh, globale. Il euh, bon, y a des équipes qui arrivent euh, effectivement parce qu'elles ont... Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de communication. Il y a des process qui font qu'il y a un partage de... de, de des compétences et de l'expérience mais je trouve que ça ressort beaucoup en termes de différence par rapport aux entreprises que j'ai pu côtoyer euh, en tout cas et, euh, et peut-être que du coup euh, là-dessus vous avez aussi un enjeu de comment bien communiquer votre poste auprès des autres personnes et les enjeux, enfin un, un vrai enjeu de vulgarisation qui me paraît assez fort euh, je ne sais pas si vous avez, des, vous avez eu euh, d'ailleurs des, 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 des besoins là-dessus et si vous arrivez à à bien communiquer auprès des, des équipes euh, avec tel ou tel euh, type, un peu importe euh, pour, pour vraiment aligner un petit peu tout le monde aussi et qu'ils comprennent bah, ce que vous faites au quotidien. Quoi.
4: Alors, pardon. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant et après je vais essayer de répondre à ta question ou alors, ou alors je vais laisser Gladys répondre. <rire> euh, C'était sur le côté, euh, ça se trouve... Euh, on a une vision plus transverse que les designers et en fait, j ai, j ai, on avait vécu une, une situation marquante et rigolote où en fait, en fin d'année, une fois, il y a eu une sorte de blind test des interfaces de notre entreprise d'avant avec euh, toute la R&D réunie et euh, on nous montrait des interfaces sans le contexte et on nous disait bon, alors dites-nous, c'est quoi le module en fait dans lequel on montre cette interface et on se rendait compte que les équipes ne savaient pas du tout reconnaître les interfaces des autres, parce que chacun, en fait, est tête dans le guidon, dans ses fonctionnalités à, à soi et, et on n'a pas trop l'occasion au quotidien de, de faire les connexions. Et nous, on a ce côté qui est d'un côté magique et d'un autre côté aussi une, une charge, hein, de d'avoir cette vision globale des différents composants, des différents modules, à travers les, les langues et les technos. Et, euh, et en fait, c'est assez magique parce que euh, ça permet et c'est ce que disait Elodie tout à l'heure ça permet de dire ah bah ici ça a été traité comme ça pourquoi ici on le ferait pas de la même manière aussi et ça ça permet à la fin d'assurer une cohérence et de créer cette sensation qu'on est toujours au même endroit c'est la même maison et, euh, et c'est pas aux personnes qui utilisent le produit de ressentir cette rupture et, et, et nous on est garantes de ça enfin, c'est comme ça qu'on le voit et c'est oui, des moments euh, assez forts quand on les réalise après au quotidien ça peut être... Euh, lourd à porter puisque, bah, ça, 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 demande à être un peu de partout et à faire ce lien et avoir la connaissance des différentes modules et de la matière qu'il y a derrière. Donc après, comment le, le vulgariser? Euh, alors je pense que je suis pas très bien placée pour répondre parce que dans ma première expérience, toute l'interface passait par moi et par l'équipe avec laquelle je travaillais. Euh, donc c'est pas une, un très bon modèle et c'est pas un modèle qui, qui peut évoluer avec euh, euh, une, une, une évolution de l'entreprise et actuellement chez Payfit tout le monde est ultra au courant de ce que c'est qu'une UX Writer donc euh, c'est je pense pas du tout représentatif du, du vrai monde donc je vais laisser Gladys <rire>
2: je pense enfin euh... euh, moi, moi c'est juste on, comme on fait partie des premières qui sont arrivées qui avons dû essuyer les plâtres non. qui avons dû, dû éduquer la communauté pas juste euh, les gens avec lesquels on travaillait euh, ouais, enfin c'est, enfin je pense à Sophie, je pense à des filles comme Camille, enfin plein d'autres euh, filles. Il y avait Samuel Marc ou des gens comme ça, mais euh, ouais, quand on quand on arrivait, en fait, on était peut-être quelques personnes à savoir de quoi on parlait. Il <rire> euh, y avait Camille qui était là depuis plus longtemps, euh, qu'il avait euh, qu'il avait fait depuis plus d'années que nous, mais mais. Euh... Enfin, moi, enfin, je, je, on a essuyé les plâtres, on a dû euh, oui, expliquer. Moi, mon livre, de toute façon, je l'ai appris parce que j'apprenais aussi mon métier. Enfin, je l'ai écrit, pardon, parce que j'apprenais en le faisant euh, et parce que j'avais des milliards de questions auxquelles personne n'était en capacité de me répondre. Mais, mais euh, précisément, en fait. Euh, je sais que, par exemple, désolé je vais prendre le livre en exemple, mais j'ai fait le schéma à un moment donné pour expliquer quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'on fait à chaque étape. Et pour le faire, euh, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec ce que je savais. Puis, mais après, on a fait des ateliers avec d'autres UX writers. Et je leur ai demandé, OK, à telle étape, vous faites quoi Et à telle étape, vous faites quoi Et à telle étape, vous faites quoi Et, et j'ai essayé de consolider non seulement ce que je faisais, ce que j'avais lu euh, dans les livres des anglo-saxons et ce que d'autres UX writers euh, ici faisaient, il n'y a pas tout parce que je ne pouvais pas tout mettre. Mais, mais euh, ce schéma, je sais que, par exemple, quand on m'appelait pour des missions, euh, au début, c'est parce qu'on arrivait dans l'émission, j'arrivais, et en fait, on me faisait arriver, les écrans, ils étaient déjà faits. Euh, J'avais travaillé la cohérence. Et puis, finalement, on disait, « Ah, oh, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. » Non, et puis il n'y avait pas de test utilisateur et tout ça. Euh, et et euh, ce, que, ce que ça a changé, par exemple, c'est qu'en en tant que free, euh, j'ai fini par dire aux gens, « Voilà, ça, c'est mon métier, donc grâce aussi au schéma. <rire> » Est-ce euh, qu'on est, qu est aligné Est-ce que vous êtes d'accord et, et si on était d'accord, eh ben, parfait. Si on n'était pas d'accord, ben, je disais non pour la mission. Et, et moi, ça m'a permis déjà de faire le ménage, mais aussi d'éduquer en même temps. Il euh, y a, a d'autres trucs. Il euh, y a de plus en plus de conférences, c'est partager des conférences. Moi, je partage tout le temps des articles. Euh, J'essaie de Cette semaine, chez, chez Dailymotion, par exemple, j'ai montré une vidéo, c'était comment travailler avec les UX writers dans Figma, par les, les UX writers de Figma. Donc ça a permis d'aborder en fait, les sujets en tant qu'équipe, et puis après d'avoir les discussions, enfin d'écouter, et puis d'avoir ces discussions. Mais est, on est toujours, même si ça va mieux, et même si beaucoup de travail a été fait, on est toujours en phase de démocratisation quand même. Euh, et après, on a la chance ou pas d'avoir des gens qui sont ouverts et qui ont envie d'apprendre. Et puis des fois, on tombe sur des designers qui sont complètement fermés et qui ne veulent pas. Et ça, il y en a. Euh, voilà, bon, c'est la vie. Et puis, on passe plus de temps avec ceux qui valent bien, et voilà. Mais ça a changé parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de choses. Et, et maintenant, on commence à avoir d'autres sujets que c'est quoi du X-writing euh, Je sais qu'on en avait parlé, mais, euh, mais on est déjà sorti de ces sujets et on a de plus en plus de gens qui comprennent, et c'est cool. Donc voilà, c'était mes trois centimes. Mais...
0: <rire> tu as utilisé le mot euh, démocratisation, euh, Gladys. Et justement, Sylvia, tu disais que chez Payfit, vous étiez tous au courant de ce que ce qu'était votre travail euh, mais du coup que, comment vous avez fait alors peut-être que c'était avant vous mais comment ça a été Comment cette démocratisation, justement, est arrivée dans, dans l'entreprise
4: Écoute, c'est une bonne question, je ne sais pas. Euh, C'était assez incroyable quand on est arrivé. Il y avait un accueil, euh, une réceptivité folle euh, au sujet. Donc, euh, je ne saurais pas dire euh, quel a été exactement le travail qui a été fait en amont. Euh, comment les foules ont été mal axées avec le sujet du, de l'UX Writing, mais il était là. Euh, et... et... Alors aujourd'hui nous ce qu'on fait nous c'est plutôt euh, de la pédagogie euh, projet par projet en accompagnant euh, les product builders ou les designers sur des projets donnés euh, mais euh, mais bon c'est c'est vrai qu'un enfin euh, c'est un cadeau quoi d'arriver dans ce genre de d'environnement là euh, nous notre dynamique à nous, c'est plutôt de arriver à, à, à jongler avec un nombre de projets soutenables dans le temps, tellement on est sollicité parce que tout le monde sait qu'on est là et veut travailler avec nous. Donc c'est un peu un problème de luxe, mais euh, c'est la situation actuelle chez PFIT. Après, oui. comment faire avec euh, pour continuer à démocratiser Ça me semble ultra important dans le sens où à deux, on va jamais couvrir le besoin de 80 personnes qui créent des interfaces. Donc il euh, y a un vrai enjeu de transmettre aussi les bonnes pratiques d'éduquer, d'accompagner, etc. Et là, pour l'instant, euh, bah, on, on, voilà, on est encore en train de construire un petit peu les, euh, bah, les, les supports, les outils, ces choses-là.
2: Bon, toutes les trois, c'est rigolo parce qu'on a, on a créé un book club avec euh, d'autres x writers. Et l'idée, c'était justement de de continuer à monter en compétences, de lire des choses, enfin, euh, de continuer à se former parce qu'en fait, on, moi, je sais, en tout cas, je vais parler pour mon cas je sais que je ne sais pas tout, que j'ai encore plein de trucs à apprendre, que je vois des geeks côté US. Enfin, vraiment, des fois, il y, y a des geeks, des mots, ils font des trucs euh, sur la taxonomie et, des, et fin, sur la hiérarchie de l'info. Enfin, sincèrement, on est... Euh, même si on sait plein de choses, en tout cas, clairement, je ne vais parler que pour moi, mais même si, oui, je sais plein de trucs, j'ai écrit un livre et c'est cool, mais euh, mon Dieu, on n'est encore qu'au début. Il euh, y, a, y a plein de choses qui se font, plein d'outils, plein. Enfin, voilà. Et, et c'est important, au-delà de démocratiser pour aider les autres à nous intégrer ou à comprendre ou à monter en compétences, il y a aussi nous, euh, continuer à, à nous former, et pas nous arrêter et nous appuyer sur nos acquis, parce qu'on on est, euh, enfin, vraiment, on n'en est qu'au début, quoi.
0: Et d'ailleurs, en digressant un peu, là, comment on se forme aujourd'hui à ce métier Et même après au quotidien, quand on est, quand on est déjà X-Writer.
3: En étant très très curieux, je pense. Mm. En étant très très curieux, toujours très à l'écoute de tout ce qui se passe. Euh, en allant poser des questions, poser beaucoup de questions. Euh, vraiment, euh, accepter tout, tout ce qu tous les nouveaux projets. Il y a toujours plein plein de choses à apprendre, comme dit Yadis il euh, y en a dans tous les sens il y en a on, on, en fait il, il faut être suffisamment curieux en UX writing pour être bon à la fois en un peu en design un peu en UX un peu en writing <rire> euh, un petit peu aussi en, en technique de toutes les techniques que les autres utilisent parce que c'est tout aussi important je pense de savoir comment les autres travaillent pour pouvoir s'adapter au mieux à leur mode de fonctionnement à leur processus de travail et de pensée. Euh, je pense que, ouais, la, la meilleure formation qui existe actuellement, en attendant qu'il y en ait une, une vraie et une, voilà, peut-être pas académique, mais au moins qu'il y en ait des vraies euh, sur le marché, bah, c'est déjà d'être super curieux, d'aller voir un peu ce qui se passe, c'est de, de lire beaucoup, de voir beaucoup de, de conférences, de talks. Il y en a, y en a vraiment énormément euh, sur le sujet dernièrement. Il y a la conférence Button, il y, a, il y a pas mal de choses en fait qui existent déjà sur lesquelles on peut déjà avoir beaucoup de matière on peut déjà avoir quand même pas mal de bases et puis ensuite bah, pratiquer, avoir de l'expérience euh, travailler sur des projets dans lesquels on a besoin de content design c'est comme ça qu'on apprend le mieux et c'est vraiment par l'expérience
2: qu'on qu s'améliore
1: il n'y a pas de formation aujourd'hui en UX writing euh... enfin euh, conventionnelle je veux dire
2: euh, si moi je donne un cours au Gobelin enfin, j'ai don, donné deux cours au Gobelin euh, dans deux formations différentes il y a Cassandra euh, qui est au laptop euh, il me semble que enfin, il y a euh, chez les anglo-saxons il y en a quelques-unes aussi euh, UX Content Collective, ils en ont plein mm -hmm. enfin, ils en ont plusieurs euh, sur les tests sur, euh, enfin, après, après ça dépend comment on, ce qu'on cherche, maintenant euh, moi j'ai tendance à dire quand on vient me poser des questions euh, souvent je demande aux gens c'est quoi ton, ton parcours parce que euh, en fonction du parcours, on ne va pas forcément aller chercher la même chose. Euh, par exemple, moi, je vais conseiller à des gens qui viennent plus du contenu de lire les livres et plutôt d'aller faire des formations d'UX Design pour comprendre le process design, euh, parce que c'est sur ça hein, que ça appuie notre travail, pas autre chose. Euh, par exemple, si c'est des UX designers qui veulent monter en compétences, je vais plus aller les inviter à regarder les parties contenu. Euh, ça dépend des profils. Et comme on disait, on vient toutes pas du même endroit, justement. <rire> euh, et... Enfin, voilà, il faut vraiment être curieux et se dire ah ok, enfin, moi je travaille par exemple sur les questions d'accessibilité, je sais Elodie que toi aussi un peu euh, ben, ça, ça il, quand il n'y a rien, il faut aller le chercher en fait, donc euh, quand il n'y a rien il faut aller taper aux portes euh, des, des, de ceux qui sont plus avancés de ceux qui travaillent ces questions et puis aller faire utiliser de la recherche et les tests euh, pour continuer à, à peaufiner ses projets sa connaissance et tout ça
1: trop bien Merci beaucoup. Et du coup, je me posais une question par rapport bah, justement au process de design et au process de, de, de collaboration avec le, le reste de l'équipe. Sur la discovery, est-ce que vous faites des process de discovery propres Est-ce que vous vous intégrez dans des process de discovery Tout à l'heure, tu parlais de discovery de la part de, de, de l'équipe Compliance, Sylvia. Euh, comment concrètement vous prenez euh, vous, vous allez chercher de l'information euh, grâce, grâce à la Discovery et par rapport aux autres équipes aussi
3: Chez péfit on a de la chance d'avoir des, des product builders et des, des gens dans l'équipe produit qui sont extrêmement bien formés au, au, aux méthodes de produit, en fait euh, donc elles sont, elles sont très bien formées aussi à la Discovery, je trouve qu'il y a quand même une très bonne, euh, un très bon niveau à ce niveau là euh, du coup, quand on arrive dans le, dans le, dans le processus de création et de, de, de design, il y a déjà énormément de choses qui sont déjà faites. Euh, on peut les aider parfois à, à poser des questions un peu plus poussées sur le X-Writing, sur quel termes on pourrait utiliser ou des choses un peu plus orientées. Mais euh, en vrai, les, les discos que, qui, sont, qui sont déjà faites en parallèle sont déjà hyper poussés. Donc, on a la chance de pouvoir se servir un peu dans tout ce qui a déjà été fait et ce qu'ils sont en train de faire pour chaque, pour chaque fonctionnalité. Euh, ça peut être de, des user research, ça peut être des interviews utilisateurs, des tests de, de, de prototypes Lofi, ça peut être plein de choses euh, déjà, euh, déjà faites. Euh, ils ont aussi énormément de data, ils sont assez bien formé à la data, je trouve. Ils l'utilisent assez, assez souvent. On, on est là juste pour orienter parfois leurs leur questionnement et pour dire, tiens, j'aimerais bien la data sur cet aspect-là précisément. Mais euh, du coup, on n'intervient pas souvent parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon de, de, de vraiment creuser dans chaque disco qui est fait. Il y a énormément de projets en parallèle. Mais, euh, mais en tout cas, on, on est là pour les suivre et pour s'en nourrir, en tout cas, quand, euh, quand on design et quand on, on crée le... Quand on, qu'on crée, quand on co-conçoit la, la fonctionnalité. J'ajouterais
4: qu'on a été amené à faire nos propres discoveries sur du contenu pur. Euh, donc, euh, on fait un. Enfin, okay. c'est un projet porté <rire> beaucoup par Elodie, mais en, en, voilà, je suis là en, en support euh, sur la, la remise d'aplomb du glossaire, par exemple. Et c'est vrai que la Termino, bah, encore une fois, c'est un thème important euh, dans un monde très réglementé comme celui de la paye. Et. Euh, et là, on s'est lancé dans nos propres activités de discovery euh, auprès des admins qui utilisent euh, l'application euh, en interne chez Payfit, etc. Donc, on essaye de, de travailler un petit peu sur nous-mêmes, notre équipe, nos, nos outils euh, qu'on va ensuite mettre à disposition de tout le monde. Et puis, effectivement, sur les projets eux-mêmes, euh, ça fuse. Et euh, c'est tellement complexe que pour l'instant, ça semble compliqué de mener des, des discoveries en
1: sur vraiment les fonctionnalités en, en autonomie. Hmm. Mm -hmm. Et, et justement, bah, sur cet exemple, je, je creuse le sujet jusqu'au bout, mais sur, par exemple, cet exemple de glossaire concrètement, ça ressemble à quoi, une discovery sur, euh, sur un point aussi précis que ça euh, Est-ce que vous cherchez globalement le comportement, le, le, le modèle mental dessus Est-ce que vous recherchez plus... Euh, bah, vraiment, vous comparez, euh, vous faites de l'AB, comment vous... Comment concrètement vous, faites, euh, vous essayez de comprendre quel, quel est le, le contenu qui va mieux répondre, quel est le terme qui va être le plus pertinent, etc. Alors justement, dans cette démarche de, de glossaire,
3: on a repris l'existant, parce qu'il existait déjà un glossaire, mais qui était partiel, ou en tout cas pas assez avancé dans notre besoin quotidien. On avait besoin d'être sûr des, des choix de, de terminaux qui étaient faits dans l'app. Euh, et donc, on, on est en train de mettre à jour ce, ce document. Euh, pour ça, en fait, on, on a sélectionné une petite poignée de termes pour essayer de les valider et de faire en sorte qu'on soit tous bien OK avec l'utilisation de l'un ou de l'autre. Euh, on s'est rendu compte que dans l'app, il y avait des occurrences très différentes de plusieurs termes, parfois sur la même page, alors qu'on voulait dire la même chose. Et comme disait Sylvia, c'est hyper important. On, on paye d'être certain de, de quoi on parle parce que tous les mots n'ont pas forcément la même valeur juridique ou le même sens. Et donc, c'est extrêmement important d'utiliser de, de, le même à, à, au moins et à fortiori de ne pas changer de terme entre paragraphes, puisque là vraiment on risque d'avoir une confusion de l'utilisateur. Et donc on a lancé une, une grande disco il y a quelques mois maintenant euh, à ce sujet-là, et c'est vraiment une discovery en mode content. C'est vraiment de, de notre point de vue, de, pour répondre à nos besoins, donc c'est quelque chose que, qui est vraiment utilisable pour nous, X-Writer, et pas forcément pour d'autres, mais le résultat pourrait être utilisé par tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour tout le monde. Et concrètement, on s'est servi un peu de tout ce qui existe. On a utilisé tous les outils qu'on avait à notre disposition. On a été, depuis Google Trends, à une définition Larousse, en allant jusqu'à interviewer tous les stakeholders de, de chez Payfit, donc que ce soit des juristes, que ce soit des gens du produit qui avaient l'habitude d'utiliser l'app. On est allé jusqu'à jusqu interviewer les, nos utilisateurs avec un système de carte postale puisqu'on a décidé qu'on allait faire de la user research par carte postale. <rire> en gros, ça consiste en une, en une petite carte postale avec des questions par rapport aux termes qu'ils préfèrent. Et donc, ça se remplit en 5 minutes top chrono, c'était le but du jeu, avec des petites cases, vous préférez tel ou tel mot, pourquoi Et euh, on leur a demandé aussi s'ils comprenaient certains termes pour vérifier nos, nos hypothèses dans l'app, en fait, parce qu'on pense qu'il y a certains termes qui ne sont pas toujours compris par des novices de la paye. Et, euh, et donc, on a réussi toutes ces données-là qui étaient à la fois quanti et qualitatives. Et puis, on a fait une grande une grande restitution qui est en train d'être clôturée ces jours-ci. Et euh, cette restitution va donner lieu à, un, à des ateliers, en fait, où, les, où on va tous prendre une décision sur tel ou tel terme en prenant acte de cette disco pour savoir quel terme on utilise maintenant dans l'app. C'est une démarche super intéressante, en tout cas, pour être pour être au contact des clients et pour voir un peu le, le modèle mental qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qu'ils mettent en fait derrière un mot Qu'est-ce que nous, on met derrière le mot Et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas du tout la même chose euh, l'un et l'autre. C'est hyper important de, 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 prendre compte, de, prendre, de prendre conscience
2: de ça. Euh, moi, si vous voulez, je peux compléter. Euh, moi, j'en fais euh, aussi. En fait, peut-être est-ce que... Enfin, je sais que j'ai... Comme... Je suis arrivée par UX, à l'UX Writing par l'UX Design, parce qu'en fait, euh, j'avais fait une formation pour être ça, et l'UX Writing, en tout cas, ça n'existait quasiment pas à l'époque. Euh, bon, du coup, c'était un peu ma porte d'entrée, et en fait, moi, ce que j'aimais, c'était précisément la recherche, les tests. Je pense que je n'aurais pas été vers ce métier s'il n'y avait pas ça. Euh, et, euh, et en fait, moi, ça m'a permis, justement, quand j'ai commencé à aller plus vers la partie UX Writing, ou, euh, ou même Conversation Design, ça m'a permis de... De, de voir en fait comment euh, comment twister certains tests comment réadapter euh, des choses qui existent déjà en fait maintenant est-ce que j'en fais moi j'en fais euh, ça, en fait le premier truc c'est que quand il y en a déjà par exemple là chez Dailymotion il y, en, il y a des gens enfin euh, il y en a qui on en fait euh, il y a des UX researchers etc là le point de départ ça va surtout être euh, de quand, quand on dit il y a telle problématique tel sujet ben, être présent et dire quels sont nos besoins Allez, juste exprimer nos besoins euh, S'il y a des, des gens qui vont faire la recherche. Ça, je pense que c'est clé, puisqu'en fait, finalement, tout le monde va exprimer ses besoins et on va pouvoir commencer à voir où sont les biais, ce qui peut poser problème dans la manière dont on va poser les questions. Si on, veut, si on cherche un terme ou, ou un élément, euh, des fois c'est un terme, des fois c'est autre chose, bah, s'assurer qu'on ne dit pas le mot tout du long, puisqu'en fait, on biaise complètement de son test. Enfin, donc voilà, c'est plein de points comme ça quand il y a des gens. Maintenant, quand il n'y a personne, moi, je trouve que c'est cool aussi. Euh, je pense à... Euh, J'avais travaillé pour mon psy, euh, donc pour chez euh, et je sais que j'ai déjà donné cet exemple, mais, mais je trouve qu'il est assez parlant. Il y avait un, un enjeu, par exemple, c'était... Enfin, euh, euh, ils étaient partis sur une version du site où il y avait, euh, vous êtes déprimé, vous vous sentez pas bien, etc. Ce qui est... OK. Euh, après, moi, je dis, bon... Intéressant, mais je suis, je suis pas sûre qu'on arrive à capter les gens qui disent Ouais, moi je suis pas fou, j'ai pas besoin de psy. Enfin voilà, parce qu'on avait, euh, avait été jusqu'à chercher nos personas euh, extrêmes, enfin ceux qu'on voulait aussi, euh, auxquels on voulait parler. Et, euh, et en fait, je voulais pas prendre la décision en disant On va écrire ça. Donc euh, en fait, là, j'avais pas d'utilisateurs sous la main. J'avais des utilisateurs pour des tests, mais j'avais pas d'utilisateurs pour euh, faire de la recherche. Donc ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, on était deux euh, avec Anne-Sophie. En fait, on a été regarder dans les forums. Euh, et en fait, j'ai commencé à regarder les patterns, comment les gens parlent de leurs problèmes, comment les gens racontent euh, leur histoire de psycho, puisque dans, beaucoup de gens se, se racontent dans, dans les forums. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les gens ne disaient jamais « je suis déprimée euh, ». Les gens, par contre, disaient « j'ai tel problème avec mon mari, euh, il me dit toujours que je gère mal les enfants, que je fais ci, que je fais ça ». ou. Euh, Enfin, je ne sais pas, exemple, enfin, il y avait une personne qui parlait de scarification et comment c'était devenu addictif et pourquoi il fallait faire attention ou euh, je me suis fait virer par mes parents parce que je suis gay, etc. Et en fait, c'était le pattern que j'ai capté, en tout cas, c'était de voir que la problématique, ce n'était pas les gens qui mettaient un terme médical sur leur situation, c'était les gens qui vous racontaient des, des moments de vie qui sont douloureux pour eux. Et euh, ce que, moi, ce que je voulais, c'était euh, une phrase d'accroche sur, sur cette landing page. Je voulais quelque chose qui accroche tout de suite les gens. Et en fait, au lieu d'être euh, sur euh, « vous êtes déprimé euh, », ça a été « vous rencontrez une situation difficile ». Ce qui matchait mon utilisateur qui va de temps en temps voir le psy, mais euh, qui fonctionnait aussi pour la personne qui se dit euh, « j'ai jamais été voir un psy, euh, je ne suis pas fou, euh, est-ce que la psy c'est pour les fous ?» Non, parce qu'en fait, on ne mettait pas l'accent sur vous et on ne vous disait pas, vous avez un problème. On disait, la situation est difficile. Donc, le, là, on, en fait, c'est le modèle mental qui m'a permis de définir la tournure. Ce n'est pas le mot que j'ai été chercher. Euh, après, je me rappelle, on reprend, si je reprends l'automobile, j'avais un, une, une problématique de... Enfin, on avait fait un test. Euh, et, et en fait, c'était la connexion entre la voiture et, et l'app. Et on savait qu'il y avait aussi des problèmes... De, de connexion mais c'était pas ce qu'on allait chercher on allait juste faire un test d'utilisabilité lambda et, et je me rappelle un des designers avec lequel on bossait il dit ah j'ai fait un proto t'inquiète pas si ça marche pas euh, bah tu prends ça et tout je dis non moi je veux tester la frustration dans mon parcours je veux tester euh, ces messages d'erreur, voir s'ils si répondent véritablement au problème ou pas sachant que j'avais une hypothèse c'est qu'ils répondaient pas au problème parce qu'on avait du, des messages génériques euh, qui disaient en gros ça marche pas réessayez. donc une personne qui s'est retrouvée face au problème et qui, et qui nous a dit, euh, moi ça m'est déjà arrivé, euh, j'ai rencontré ce message plein de fois, euh, si vous m'aviez juste dit, il, il a dit, j'étais sur les forums avec sa voiture à lui j'étais sur les forums et j'ai vu euh, qu'en fait ce problème c'était pas moi parce qu'en fait lui il a essayé, euh, en plus il doit être dans la voiture pour faire l'action, donc pendant 30 minutes il était en train d'essayer d'essayer parce qu'on lui disait réessayer, et il dit en fait moi je pensais que le problème c'était moi et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était vous. On a le regardé sur les forums. Et il m'avait dit, s'il m'avait juste dit que vous aviez un problème technique, bah en fait, je serais revenu plus tard. Et, et donc, en fait, on, va, on peut aller chercher énormément de choses parce que la, la frustration-là, c'est sur la manière dont le message est dit, euh, qui avait été fait par DPM, qui les faisait en gros un peu en masse, quoi, et qui mettait du message générique parce que c'est plus rapide et plus facile à faire. Euh, et moi ça m'a permis justement de justifier qu'il ne fallait pas faire des messages euh, génériques donc euh, moi, moi enfin oui des fois ça va être du lexique, des fois ça va être euh, aller chercher dans les forums le support euh, clairement c'est une mine d'or vous l'avez mentionné tout à l'heure euh, réécouter euh, les conversations euh, audio euh, comprendre des mots comprendre des problèmes, identifier des problèmes qu'on n'avait même pas vu euh, et qu'on pourrait régler dans le produit il voilà. y, y a énormément de sources il euh, y a des sources internes clairement il euh, y a toutes ces sources externes et, et vraiment euh, euh, arrêter, enfin moi vraiment mon pro ma problématique c'est quand on s'arrête aux, aux mots <rire> non en fait il euh, y, y a plein de choses qui peuvent nous aider à designer bien et à résoudre des problèmes euh, et ça se limite pas à quels mots les gens ont utilisé euh, ça, ça va beaucoup plus loin que ça, enfin voilà trop bien,
1: bah merci, euh, merci pour vos battre je pense que c'est assez concret euh, pour des designers aussi qui, qui ont l'habitude de, de... De partager ce, genre, ce, ce, enfin de partager ce genre de pratiques. Euh, je voulais revenir euh, sur, euh, sur ce que tu évoquais rapidement, Sylvia, tout à l'heure, sur la partie euh, euh, low-code et travail avec les product builders. Juste avant, euh, je voulais juste savoir si, en termes d'organisation, vous faisiez partie des sprints. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs vous, vous travaillez en sprint chez PFIT, mais... Euh, si vous, vous étiez euh, un petit peu révis par ce, ce mode d'organisation euh, qu'on retrouve dans les équipes produits ou si euh, vous étiez complètement euh, indépendante euh, sur le sujet. Et puis après, on reviendra sur, euh, sur le low-code et pourquoi c'est pertinent euh, et c'est super intéressant pour vous euh, en tant que UX writer. Euh, bah, je peux peut-être
4: prendre la question sur les sprints. Alors, euh, chez Payfit, au produit France, on ne travaille pas en sprint alors que dans les équipes qui travaillent sur les modules plus globaux, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, ces équipes-là travaillent en sprint. Euh, mais c'est vrai qu'on est moins amené à travailler sur ces projets-là. Donc, je peux juste dire qu'on suit en fait la vie de chaque projet au rythme du projet. Et, euh, et chez Scare, en revanche, on travaillait en sprint de deux semaines, et là, on suivait euh, pareil, les sprints de deux semaines pour ce qui était de la rédaction, euh, de la création du contenu. En revanche, la localisation, là, il fallait faire des aménagements et c'est un vrai questionnement un peu compliqué de savoir comment gérer la localisation au cours d'un sprint. Euh, donc, en, en gros, on on rédigeait, on créait le contenu en anglais, français et nos langues internes au cours du sprint et puis on décalait d'un sprint euh, toutes les langues externes, le temps de les envoyer à la fin du sprint parce qu'en fait jusqu'au bout, euh, on est amené à, à récupérer, du, à créer du contenu. Donc, ils font un petit temps aussi pour euh, recueillir tout le, toutes les sources, euh, créer, euh, en fait, les, les explications de contexte, les screenshots pour euh, ensuite transmettre toute la matière en externe et puis récupérer et réintégrer. Donc, euh, voilà, on avait fait ce compromis-là et on avait sorti les langues externes de la définition du done euh, chez escar à l'époque. Mais euh, je pense que... Ça peut être très différent selon les entreprises, les langues, les enjeux, etc. Mm. Euh,
2: bah si vous voulez, moi, je, euh, sur ça, enfin, après, ça dépend des projets. Ça dépend. Là, chez Dailymotion, clairement, euh, on fonctionne en sprint et, euh, et je travaille avec des designers. Enfin, on travaille ensemble, donc euh, bah, on est soumis au même sprint. <rire> euh, je me rappelle que dans l'auto... Je ne donne pas la marque, mais voilà, c'était la même. Euh, c'était des sprints et on ne m'attendait pas. Il fallait livrer à, à telle date. Euh, et après, ça dépend en free. Des fois, on va m'appeler et je ne suis pas du tout soumise à ça. Je suis plus sur mon projet. On a la deadline et, et je n'ai pas de sprint. Donc, ça, ça dépend vraiment des projets.
1: Ok, trop cool. Euh, ouais je pense qu'il y, y a une différence aussi euh, par rapport au modèle free. Euh. Enfin, enfin, moi, je le vois aussi sur, sur la partie design et product. Ok, top. Euh, bah du coup on peut peut-être aborder le sujet euh, le sujet low-code qu'est-ce euh, qu que ça change concrètement euh, de, 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 de travailler avec des développeurs uh, no-code ou low-code
3: je pense qu'on peut déjà un peu parler de, de PFIT. je suis pas sûre qu'on l'ait dit au tout début euh, en fait PFIT, c'est une, une application qui fonctionne en low-code et pas en no-code euh, mais la problématique est un peu la même puisqu'on ne passe pas ou très peu par des développeurs purs euh, en code. Donc, en fait, la différence principale, c'est que dans une entreprise qui travaille avec des développeurs, donc avec, dans, une, dans un logiciel classique, on va dire, on va être obligé de multiplier un peu les étapes. Euh, souvent, on va attendre que le contenu passe de l'un à l'autre pour, au final, arriver avec, avec le dev qui va vraiment intégrer le contenu ou faire un peu ce qu'on qu demande dans l'app. Il va y avoir beaucoup plus potentiellement d'étapes, euh, alors que dans une interface low-code ou no-code, les, les étapes sont vraiment minimes. On travaille, en tout cas chez PFIT, directement avec les product builders. Euh, donc on, on itère très rapidement avec eux, on leur propose des choses, ils proposent de, de les mettre directement dans leur interface. On peut les comparer directement, on peut itérer directement, et à fortiori, on peut même aller travailler directement dans le low-code. Là où, personnellement, je suis pas développeuse, je pourrais difficilement travailler dans l'interface avec que du code. Moi, si ça dépasse HTML, il faut vraiment m'oublier. Alors qu'avec du low-code ou du no-code, potentiellement, on peut, on, on pourrait y aller. quoi. On peut y aller un peu plus souvent. Euh, je dis pas qu on est toute la journée en train de, de coder des choses dans l'interface. C'est juste que si jamais est, on voit quelque chose qui ne correspond pas ou quelque chose à régler facilement sans avoir trop de, trop de gros dégâts, on peut le faire. C'est comme une facilité assez, euh, assez, euh, assez intéressante à, à mettre en avant parce que il s'agit plus forcément de dire euh, au product designer qui va dire au développeur qui va changer dans le code qu'il faut mettre du gras sur telle et telle phrase et pas sur telle phrase. Euh, je prends un exemple à la grosse maille, hein, mais euh, concrètement on peut aller le faire nous-mêmes, on peut aller changer des choses directement, donc ça change un peu la, la façon de penser, le, le mindset dans lequel on, on travaille quand même euh, assez souvent. Ça nécessite quand même une bonne connaissance de ce qu'on peut faire ou pas. Euh, parce qu'il faut qu'on soit un peu formé euh, en la matière, pas forcément experte encore une fois, mais au moins qu'on sache comment ça fonctionne. Ce que les product builders sont en mesure de faire ou pas, ça nécessite une grande curiosité par rapport au produit en fait, de travailler dans le code ou no code. Mais c'est super intéressant. On a un impact qui est très très fort et euh, c'est assez. Enfin, le champ des possibles est infini en fait, je trouve. Alors que dans du code pur, c'est moins le cas. C'est mon a priori personnel.
4: Oui, j'ajouterais que ce qui, est, ce qui est hyper agréable, c'est qu'on a donc une personne qui porte plusieurs casquettes, ce, ce fameux product builder, et, euh, et qui peut lever aussi des points de vigilance très tôt. Euh, là où parfois on s'emballe sur des versions de design et puis on se rend compte que ben, en fait, ça va être difficile à, à réaliser en, en dev pour des raisons variées. Et, euh, et là, en fait on a une même personne qui répond sur les différents versants. Donc la discussion, elle est de bout en bout avec un interlocuteur et après on va aller chercher les experts pour les questions vraiment plus techniques paye, métier, euh, euh, support, design euh, pour ce qui est des composants qu'on a à notre disposition pour le low-code mais il y a ce côté-là qui est très plaisant quand même d'avoir une discussion hyper euh, euh, condensée et euh, après c'est des petites fusées donc euh, il faut s'accrocher et ça va vite mais euh, il y a ce côté-là on a une personne qui, euh, qui peut répondre sur les différents plans et après, je dirais aussi que ce sont des personnes qui ont une vision un peu différente, qui sont extrêmement centrées sur euh, l'utilisation qui est faite du produit. Euh, bah, de fait, puisqu'elles, encore une fois, elles cumulent les différents rôles. Donc, euh, il y a une connaissance métier qui est incroyable et en même temps, une connaissance euh, euh, technique et de, de comment est-ce qu'on veut régler ce problème d'un point de vue utilisation. Là où, Peut-être euh, les, les développeurs euh, plus classiques, entre guillemets, auraient peut-être une approche un peu technique ou n'ont pas forcément tout les, toutes les clés en main de euh, quel est l'enjeu métier en fait qu'on est en train de régler. Et euh, c'est vrai que ça permet d'amener la discussion à un autre niveau que sur le côté uniquement technique et, euh, et rédactionnel.
2: Après, juste, ouais, je n'ai enfin, pas travaillé en low-code ni en no-code, en tout cas, mis à part mon site à moi. Mais, euh, mais ce qui est intéressant aussi, quand même, dans la relation avec les devs, euh, parce que moi, je, je dois faire avec les devs, euh, c'est qu'on a les enjeux d'accessibilité euh, bah, qui sont quand même qui sont portés par nous, mais qui sont aussi beaucoup portés par eux, et ça nous force à communiquer. Tout à l'heure, on parlait de communiquer avec tout le monde. Clairement, il faut communiquer... Euh, parler, c'est la clé un peu de nos métiers dans tous les cas euh, et il y, y avait aussi un autre, un autre enjeu on le voit beaucoup plus en conversationnel quand on va faire de la site en vocal tout ça, ou du chatbot, euh, mais on le voit aussi chez nous, euh, c'est euh, la personnalisation euh, voilà il y a des moments où on va avoir des variables et il faut savoir, euh, est-ce que là, là voilà, j'ai pensé à à le faire comme ci, comme ça, et avoir une variable qui va montrer, par exemple, je prends l'exemple de Google, qui est, on connaît tous, quand on regarde une boutique, on va avoir l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, euh, éventuellement, certaines mécaniques qui vont se mettre en place en fonction de si c'est ouvert ou fermé, etc. Euh, bah, ça, c'est des variables. Et, et en fait, on, nous, on peut faire ça, on peut le faire dans, dans plein d'éléments, sauf qu'il bah, faut savoir qu'on peut le faire. Et, et ça veut dire avoir des communications avec nos PO, nos PM ou nos devs directement, et, et en fait, la personnalisation, ça va être un des gros atouts qu'on a, parce que nous, on peut se permettre, à partir du moment où on n'est pas trop de variables, etc., on peut faire ça. Donc, euh, voilà, au-delà au de oui, enfin, j'imagine la conversation quand on n'a pas trop de code et quand on ne peut plus avoir la main, mais dans l'autre cas, il faut juste euh, voilà, communiquer et travailler toujours ensemble.
3: Euh... C'est sûr qu'en low-code, les, les perspectives sont aussi sont peut-être plus limitées en termes de personnalisation comme tu dis puisque tu peux aller moins dans le je veux exactement ça etc nous on a plutôt une liste de composants qui est certes assez large quand même et qu'on doit un peu combiner les uns avec les autres ça demande quand même pas mal de créativité mais, euh... mais les, deux, les deux versions sont intéressantes je pense pour avoir travaillé dans les deux c'est juste comme tu disais un mode de travail assez différent mais du moment qu'on est tous un peu d'accord sur la façon dont ça fonctionne on, on s'y retrouve forcément
1: Globalement il y, y a énormément de sujets de co-construction et de, de collaboration en fait, quel que, soit le, bah, quel que soit la techno et quel que soit euh, le produit, euh, et les produits d'ailleurs. Euh.
3: Ouais. À part euh, pour, pour revenir sur le, 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 le sujet de l'accessibilité que Clédis évoquait, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en compte dans le no, low-code et le no-code, mais un peu plus en amont, en fait, c'est quelque chose qu'on doit un peu plus anticiper. Il faut que le composant qui est présent le code soit déjà comme ça. Donc c'est sûr que c'est une autre une autre façon de travailler, mais c'est pas c'est pas impossible. J'y crois. Un peu
2: plus de contraintes. Ouais. Bah, c'est juste qu'il faut concevoir les composants accessibles. Donc euh, et après c'est c'est fait.
0: Chouette, merci pour, euh, pour vos, vos informations. Euh, si je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que par moment, on vous, vous, vous attaque, je mets des guillemets sur ces mots, sur ce mot, attaque euh, sur l'impact que vous pouvez avoir dans, sur le produit euh, Et si oui, un peu comment, comment on se défend, comment, comment on peut arriver à mesurer l'impact de notre travail euh, et des contenus que vous, que vous pouvez produire
2: Moi, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Mike. C'était clair, ouais, mais précis. C'est un enjeu budgétaire. Ça. <rire> euh, la B-Test, ça, ça permet aussi, si on ne fait pas ça en premier, mais en dernier, <rire> dans le process, ça peut aider à montrer euh, euh, l'impact. Il y, y a plein de choses. Enfin, euh, je me rappelle, j'avais travaillé sur une feature où euh, l'enjeu, c'était de baisser le nombre d'appels au SAV. Voilà, si, en fait, si c'est défini clairement dès le début, en vrai... Euh, en plus, enfin, ce qui est assez cool avec, euh, avec le métier qu'on fait, c'est en fait, pour écrire une bonne copie, et là, je vais parler vraiment au niveau écriture, quand on en est là et qu'on a bien compris nos enjeux. Euh, moi, en tout cas, je sais que je fais toujours la liste de qu'est-ce que veut le business. Et C'est souvent la copie que, que vont mettre les designers, ils vont mettre la vision business sur le produit. Euh, moi, je, je me fais cette liste. Qu'est-ce qu'on qu qu veut Qu'est-ce qu'on attend de ces gens euh, et de l'autre côté, je me dis, qu'est-ce que ces gens veulent Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher C'est quoi le bénéfice Et en fait, je suis toujours obligée d'aller chercher euh, entre les deux, et plutôt dans la version qui parle aux utilisateurs, en tout cas en, en ayant un impact business. Mais donc déjà, juste dans la manière dont on va poser les choses, euh, les empty states, enfin... Il y, y a plein de choses. Enlever la frustration. Tout à l'heure, je vous parlais de frustration. Si on arrive à la réduire et à simplifier les choses. Tout à l'heure, elle le dit. Moi, j'avais aussi travaillé sur l'aide et le support de tout un produit. Euh, ben, ça forçait à définir la strate en amont euh, et de se dire, OK, comment on fait pour que les gens fassent plus de self-service, puissent se débrouiller vraiment s'en sortir euh, Ça passait aussi par améliorer les messages d'erreur. Et ça a passé par définir une stratégie hyper claire, éventuellement construire un centre d'aide. Euh, et on avait fait un gros bench, on avait commencé à construire tout ce produit, à faire euh, de, du tri de aussi avec des utilisateurs. Mais euh, en fait, tout dépend. Euh, si on a bien posé les choses au départ, c'est assez clair. Euh, si on ne les a pas posées, c'est compliqué. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas. Mais, euh, mais en fait, on a un impact business euh, en fait, qui est évident, mais autant qu'un UX designer, puisqu'on est au même endroit en vrai. Hein. Alors je dirais que c'est pas
4: toujours évident de faire la part des choses en vérité quand on travaille sur une refonte complète et que la fonctionnalité est reprise aussi du point de vue euh, dev, euh, comment elle est approchée en fait euh, dans son ensemble, euh, on a retravaillé plusieurs flux euh, là récemment et clairement j'aurais du mal à dire euh, c'est euh, grâce à l'UX Writing qu on, a changé, euh, on a changé les choses, après je pense que tout le monde est, est raccord pour pour voir ça et pour dire que bah, malgré tout on va en fait on va on va aider à améliorer en gros le, les résultats à la fin et ce qu'on fait nous actuellement c'est que en début de chaque projet il y a des métriques que on se fixe qui sont en général partagées avec les product builders euh, on pourrait aussi imaginer avoir des métriques qui sont très propres à l'UX writing mais pour l'instant ça revient souvent à baisser le nombre de de tickets d'appel en fait au support typiquement ou euh, avoir en fait une autonomie plus forte dans la réalisation de certaines tâches donc c'est ça qu'on va mesurer et euh, et par exemple l'un des des parcours qu'on a sur lesquels on a travaillé là récemment euh, c'était l'onboarding de nouveaux admins de nouvelles sociétés euh, sur notre application Et... Euh, et en fait, les premières mesures qu'on a pu, qu'on a pu ressortir, c'était que, euh, il y a eu une conversion de 87% et que, en fait, le temps de complétion qu'on s'était fixé, qu'on ciblait initialement, qui était d'une heure, pour le ramener à une heure par rapport à, à où il était avant, était finalement de 40 minutes et que les personnes réussissaient, euh, en, en, autonomie, enfin, à 100% en autonomie à aller jusqu'au bout de ce parcours-là. Donc, c'est des mesures qui sont assez fortes, qui sont assez transparentes, euh, on peut Clairement, pas dire que c'est uniquement lié à l'UX Writing parce qu'il y a eu plein d'autres efforts qui ont été faits, mais, euh, mais je pense que c'est assez parlant euh, et, et ça, ça aide de se fixer peut-être ces objectifs en amont et effectivement, comme disait Gladys, Gladys de les aligner euh, aux objectifs business quand ils sont différents, car propres à l'UX Writing.
2: Après, juste, j'ai retrouvé un article que j'ai lu hier euh, qui vient, je vous dis de vous, c'est un site qui s'appelle euh, Prose Kill. Euh, et c'est euh, le ROI du Content Design et elle avait donné en intro, euh, c'était marrant parce qu'elle voilà, a donné pas mal de chiffres euh, donc elle dit euh, quelqu'un qui s'appelle Sarah Kansila qui travaillait chez Facebook euh, en travaillant sur un module a augmenté de 56% le trafic euh, sur, un, sur, un, sur un type de contenu euh, donc ça veut dire 6 millions d'utilisateurs engagés euh, ce qui n'est pas un Petit truc, euh, je, je me rappelle euh, là. Je, enfin, elle avait elle a mis voilà. Sari Winters qui a écrit un livre qui s'appelle Content Design. Euh, donc, dans, euh, donc, elle dit que dans le travail de content design euh, peut euh, tourner 100% des, des échecs euh, en un taux de complexion de 88%. Alors, je sais pas d'où elle sort ça, mais euh, il y ya uh, Kelly Hansen, donc qui est chez euh, qui est content designer chez Microsoft. Euh, elle dit que son dans son équipe ils ont été capables de mesurer euh, l'impact du content design. Et donc, l'augmentation du NPS, c'est 8 points, 44% d'échecs de, de, en moins sur des tâches, euh, une, augmentation, une amélioration de l'utilisabilité de 92%. Euh, et il oui, y avait d'autres points, bref. Et euh, juste, je vous donne le meilleur. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Jared Spool, euh, qui a expliqué qu'en enlevant un bouton de checkout qui était mal placé, etc., mm -hmm ils ont augmenté de 45% les ventes sur un site de e-commerce, ce qui représentait 300 millions de revenus euh, wow. in the first year, durant la première année. Donc, et bon, voilà, il y a des trucs sur Expedia et d'autres. On enfin, va le partager. Je vais par vous le partager. Mais bref, donc, on, on a un impact, c'est juste que je pense qu'on revient à la question de la maturité de tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le mesurer non plus. Hein. Moi, je ne le fais pas tout le temps, et je ne le fais pas beaucoup, mais, euh, mais, si on, mais je pense que si on se met à le mesurer, euh, on, on pourra commencer à être un peu plus précise, mais c'est un exercice à faire, une habitude à oui. prendre aussi.
3: Ouais, comme disait Sylvia tout à l'heure, on, on essaie quand même de, de se forcer un peu à prendre cette habitude, parce que c'est important pour nous de, de savoir quel est l'impact qu'on a, forcément, mais c'est aussi important pour les équipes autour de nous qui nous disent, mais est-ce que vraiment il y a des résultats, comment est-ce qu'on peut le chiffrer, comment est-ce qu'on peut le quantifier, etc. C'est une question que tout le monde se pose, en fait. Et pour ça, on est quand même assez aidés par les profils des product builders qu'on a avec nous, puisqu'il y en a qui sont pas mal formés en data et qui sont vraiment pas mal capés de, au point d'aller chercher la data dès la discovery pour avoir vraiment précisément quel type de formulaire sont cliqués, combien de temps on y passe, etc. Vraiment des données qui vont parfois très très loin. Et on a le, ce même type de, pro, de product builders qui vont après mesurer l'impact et euh, voir un peu la différence entre les deux. Et comme ça va très loin et qu'ils ont énormément de données, c'est hyper intéressant de travailler avec eux euh, J'ai travaillé récemment sur une, euh, sur une nouvelle fonctionnalité, enfin sur quelque chose qui existait déjà, sur l'onboarding, cette fois-ci, des employés, donc comment ajouter un nouvel employé dans l'app. C'était un flow qui, était, qui est assez long, euh, de façon générale, mais euh, on s'est rendu compte que pour certains secteurs, on avait besoin de faire un flow beaucoup plus court, euh, de manière à ne pas pénaliser les admins qui ajoutaient les nouveaux employés, de ne pas les frustrer, d'aller plus vite, parce que c'était des plus petits contrats, ou parce que c'était des situations beaucoup plus courtes et beaucoup plus ponctuelles. Et donc en fait, euh, j'ai travaillé avec une product builder qui est très capée en, en data et euh, qui est allée chercher presque champ par champ euh, quel champ était utilisé dans cette dans ce secteur-là, par ce type d'employeur-là et elle a su recouper les données en fait pour savoir quel champ on pouvait enlever, quel champ on pouvait euh, cacher ou faire apparaître un peu moins souvent, quel champ on pouvait grouper les uns après les autres et euh, en travaillant toutes les deux, je trouve que ça a été quand même assez efficace parce que s'appuyer sur de la donnée, c'est comme ce qu'il y a de mieux. Euh, enfin, en tout cas pour ce type de pour ce type de, 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 de projet et euh, on est quand même arrivé à, à presque moins 40% de temps de, de complétion pour les admins qui, qui, qui utilisaient ce, ce flot là donc euh, c'est quand même quelque chose de, ouais les, les données nous servent à la fois à quantifier nos résultats mais aussi à travailler et à améliorer les dix résultats donc c'est euh, assez euh, c'est assez puissant
4: J'ajoute juste un tout petit truc parce que quand même ça vaut le coup d'être dit, c'est que quand on manque de moyens de mesure, c'est aussi quelque chose qu'on est amené à demander euh, que dans le low-code, en fait, on ajoute une possibilité de suivre une certaine mesure et, euh, et c'est arrivé depuis, enfin, ça fait que quelques mois qu'on est chez Payfit et on a déjà soumis des demandes comme ça à l'équipe qui s'occupe de créer les composants, de les améliorer dans le low-code et, euh, et donc on, on donne suite, donc il y a aussi une volonté de nous permettre de de suivre ces mesures et c'est aussi important de, que, que, de, 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 de le noter parce que ça veut dire qu'on nous épaule aussi dans notre effort d'amélioration et de, de démonstration que bah, ça a un impact
1: hmm. euh, peut-être une dernière question avant de glisser sur la, la conclusion euh, on n'a pas parlé du tout euh, d'accessibilité de, de contenu inclusif euh, je, Elodie, tu on t en parlais tout à l'heure, que c'était un de tes sujets aussi euh, en ce moment. Je sais que toi Gladys, tu as travaillé beaucoup sur le design inclusif. Est-ce que vous avez, euh, parce que ça fait partie du, du métier, je, je pense, euh, enfin, en tout cas c'est un enjeu qui est de plus en plus fort euh, et on en parle aussi de plus en plus, euh, est-ce que vous avez des, des ressources ou, ou des bonnes pratiques un petit peu à nous partager aussi pour que ces sujets-là soient pris en compte euh, par les, les UX writer et les designers euh, de manière générale parce que je pense que c'est important qu'ils soient, qu soient portés aussi euh, ouais effectivement en fait je me suis formée à
3: l'accessibilité un peu sur le tas euh, quand j'ai travaillé pour le, le gouvernement belge en fait l'accessibilité et le service public c'est quelque chose qui, qui est très important ce sont les contraintes européennes, on travaille sous le, sous le coup de directive européenne donc on est forcément obligé de passer par l'accessibilité euh, plus plus euh, ça a été une assez bonne école pour moi, que je pratique un peu moins depuis que je suis euh, dans le privé, mais euh, qui m'intéresse toujours autant. Donc, j'essaie de, de pousser, quand je le peux, des, euh, des, petites, des petites démarches d'accessibilité, quitte, euh, quitte à passé pour la relou, qui veut qu'on <rire> qu qu augmente le ratio de couleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est un sujet qui est assez important, euh, qui prend pas mal son envol dernièrement. Je trouve qu'on on en parle quand même de plus en plus, pas forcément dans tous les secteurs, mais je pense que ça commence à trouver... Euh, une oreille et une attention, en tout cas. Euh, chez Péfit, on a la chance d'avoir quand même une, un, une certaine bienveillance par rapport à ça. Les gens sont très curieux de l'accessibilité, très curieux de l'inclusivité. Euh, avec Sylvia, on est là depuis six mois et on a déjà eu des demandes pour, euh, pour parler un peu plus d'inclusivité, comment écrire de manière plus inclusive, comment designer de manière plus inclusive. Euh, donc, c'est un, un secteur et une entreprise qui est quand même assez concernée, qui se sent assez concernée donc c'est plus facile, on trouve un peu plus d'écoute par rapport à ça. Après, au niveau des bonnes pratiques, je pense qu'on en est encore au stade où il faut vraiment sensibiliser les gens, sensibiliser un peu tous les profils dans les entreprises. Euh, l'accessibilité, pour beaucoup, c'est encore vraiment juste euh, bah, comment faire en sorte que les handicapés puissent utiliser son, son, son appareil, son, son interface, et ce n'est pas seulement ça. Je pense que l'accessibilité, c'est quand même un peu plus large que ça. Euh, on parle de juste rendre accès à l'interface et aux produits à tout le monde sans exception et c'est pas juste à une partie de la population il faut voir un peu plus large que ça et ça passe quand même beaucoup par de la sensibilisation en fait l'accessibilité ça peut toucher vraiment toutes les tous les services toutes les toutes les fonctionnalités et ça bénéficie à beaucoup beaucoup de gens euh, donc c'est surtout par ça qu'on peut passer ensuite je préconise aussi de, de, de porter les sujets pas forcément à, à bras le corps et tout seul Plutôt de s'entourer, de faire en sorte qu'on en discute déjà dans l'entreprise, que ça commence à prendre quand même une consistance, et puis qu'ensuite on, on le développe tous ensemble. Je pense que c'est difficile d'arriver dans une entreprise et de se dire « Ok, maintenant on va faire comme ça pour l'accessibilité, et point ». En tout cas, à moins d'être un peu plus dans les hautes sphères de l'entreprise, je pense que c'est assez difficile, on, on entend assez peu notre, notre voix, étant donné que les priorités actuelles, et d'autant plus cette année, sont surtout dans, dans, un, dans un contexte budgétaire et financier, et donc l'accessibilité tout de suite, ça coûte trop cher, c'est trop difficile, il faut trop de ressources, c'est trop compliqué. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut y aller un peu moins frontalement, essayer de sensibiliser d'abord, essayer d'expliquer un peu comment ça se passe. Euh,
2: voilà, je pense que ça sera déjà une bonne introduction. Je ne sais pas si Gladys a quelque chose à rajouter un peu plus précis. Euh, non, moi, je, ce que j'aurais juste à rajouter, c'est... En fait, moi, j'ai l'impression de faire le même chemin que pour euh, le content design x writing. Euh, C'est-à-dire que oui. En plus, j'ai la chance, par contre, qu'on m'ait fait confiance parce que j'en ai parlé super tôt aussi. Mais euh, euh, j'ai la chance... Qu voilà, Moi, je forme des étudiants euh, au Gobelin. J'ai formé chez Webstart, etc. Sur euh, l'accessibilité, sur l'inclusion. La Sorbonne aussi, là, je donne des cours. C'est ma deuxième année aussi. Donc... Euh, donc, moi, moi, ce que j'adore, en tout cas, c'est de voir les étudiants, parce qu'en fait, ça vient. En fait, je, je pense que les gens qui sont déjà en place, je ne dis pas que c'est cuit, parce que clairement, ça ne l'est pas. Euh, il y a des obligations légales, donc voilà. Mais le fait de le faire aussi par en bas, et que toute la nouvelle génération commence à être formée, s'intéresse à ça, le voit comme quelque chose qui doit être normal, en fait. Euh, enfin, je trouvais en tout cas, je trouve que c'est une bonne stratégie, et les écoles ont raison de se positionner. Et. Euh, ah, voilà donc il y, y a ça il euh, a... moi je me rappelle enfin quand j'ai écrit mon livre euh, je, je travaillais déjà sur les questions d'inclusion d'accessibilité et, mais j'avais un biais, parce qu'à chaque fois que je parlais d'accessibilité, je n'avais pas encore fait de formation. J'ai parlé à plein de gens, j'ai posé plein de questions, j'ai lu des livres et tout ça. Et, et on, me, on, on essayait toujours de me réduire aux mots, toujours la même, le même sujet en vrai. Donc on me réduisait à « ok, bon, je pense que toi tu fais ça ». Et, et c'était assez rigolo, parce que quand j'ai fait, fait une formation euh, chez Access42, et de designer et pas, et pas de rédacteur, parce qu'ils ont des formations pour les rédacteurs, j'ai fait une formation de designer et j'ai dit « Oh mon Dieu, mais je n'avais pas pensé à ça, et je n'avais pas vu ça, et je n'avais pas vu ça. » et J'ai dit mon, « mon, mon chapitre sera bien réécrit. » Mais euh, pour que tous les designers soient concernés, parce qu'en fait, on est designer, c'est là où il faut toujours se remettre euh, d'équerre dessus. Euh, mais en tout cas, voilà. Et, et si je prends… enfin voilà L'accessibilité est une partie de l'inclusion. Euh, et c'est vrai qu'on en porte beaucoup euh, en tant que content designer on porte beaucoup, beaucoup d'éléments, mais pas que, on est vraiment, enfin c'est vraiment une question d'équipe, tout à l'heure je parlais des devs, il euh, y a les autres designers, il euh, y a plein de métiers, il y a le contenu, parce que si les équipes de content, donc pas nous, <rire> mais les équipes qui font du contenu éditorial, ne le prennent pas aussi en compte, ben ça, ça enfin l'expérience ça marche pas plus, euh, voilà, c'est, euh, en vrai, quand, quand on rajoute ça, on se rend compte que, ben, on commence à faire aussi, on fait de la personnalisation, et euh, juste pour parler, parce qu'on a parlé d'impact Impact juste avant, euh, si vous faites le calcul de toutes les personnes que vous excluez alors les femmes euh, les personnes trans euh, les personnes en situation de handicap du coup les personnes âgées aussi euh, qui ont un pouvoir d'achat n'est-ce pas euh, ben en fait vous, on exclut. en termes d'impact en vrai euh, on exclut énormément de gens il y a un deuxième point qui est hyper important c'est qu'en vrai euh, plein de produits qu'on utilise aujourd'hui euh, naturellement télécommande euh, assistants vocaux enfin euh, tout plein plein d'outils sont des outils qui ont été créés pour l'accessibilité euh, parce qu'effectivement si vous dites s'il manque euh, si on prend en compte tel aspect ou s'il y a ça en moins bah, qu'est-ce que je peux créer et comment j'améliore l'expérience et aujourd'hui on les utilise tous les jours sauf que euh, ça, ça nous paraît, enfin euh, ça peut paraître à certains parce que clairement je suis pas concernée par ça, mais ça peut paraître euh, chiant, euh, beaucoup de travail. Et en vrai, aujourd'hui, le fait de ne pas le faire, c'est emmagasiner de la dette qu'il va falloir corriger. <rire> euh, c'est plein de gens qui euh, tous les jours euh, doivent, euh, ne peuvent pas faire leurs courses en ligne parce que ben, le service n'est pas accessible ou qu'il n'y a même pas une alternative. Euh, voilà. Donc c'est je sais pas trop quoi dire, en fait moi je trouve ça même triste mais, euh, mais je sais que c'est en train de changer, euh, je sais que ça change par le bas et aussi par le haut euh, et c'est à nous, comme je disais de faire le même travail qu'on fait sur Content Design, euh, en tout cas moi c'est ce que je fais, <rire> voilà et effectivement ouais, je travaille sur un, un deuxième livre qui est sur le design inclusif euh, parce qu'il y a déjà des gens qui font l'accessibilité et qu'ils le feront largement mieux que moi mais, euh, mais voilà c'est un peu sur la même démarche que mon livre je fais un livre de recherche, il y a plein de livres il euh, y a plein de gens qui font ce métier depuis longtemps il y a plein de gens qui se sont posés ces questions et, euh, et donc euh, je vais à leur rencontre en essayant de, de venir avec des bonnes pratiques et d'ouvrir un peu nos chakras et les miens au passage
3: voilà. oui, je pense que c'est quelque chose qui, qui évolue assez vite et heureusement ça, ça évolue dans ce sens là de toute manière avec les contraintes légales puisque très prochainement je pense que il voilà, y a déjà des obligations en France qui obligent certaines entreprises à, à se mettre en conformité par rapport aux directives sur l'accessibilité il faut actuellement un certain nombre de chiffres d'affaires, mais potentiellement, ce sera amené à, à descendre et à concerner beaucoup plus d'entreprises dans le futur, donc ça va arriver. J'espère en tout cas qu que ça arrivera assez vite et euh, qu'on qu sera encore là pour, pour le faire et pour travailler sur ces sujets-là. Euh, et j'espère aussi qu'on qu ne rencontrera plus de, de project managers comme j'ai pu rencontrer par le passé, à qui je demandais si leur site était accessible et qui me disaient oui, « oui, bien sûr, et, il est trouvable sur Google ».
2: <rire> ouais. le, le, le mot ouais. accessible il est, il est problématique. <rire> on veut être accessible, ça veut dire quoi pour toi? Accessible, ben euh, en fait, ils parlent de leurs mmh. produits. <rire> on fait des produits accessibles. Mmh. Ah, oui, ok.
0: Ouais. Il y a encore un peu de ouais, il y a voilà, ah, encore, encore du chemin. Exactement. <rire> um, bon, on arrive à la, à la fin de, la, de cet épisode. Um, vous nous avez apporté beaucoup, beaucoup d'informations, c'était chouette. Merci beaucoup. Il y a plein de concrets en plus. Donc euh, merci. Avant de se quitter, on a une dernière question à vous, à vous poser, qui serait Que dirais-tu à ton toi d'il y a dix ans pour en arriver où tu en es aujourd'hui
4: Moi, je me lance. <rire> C'est pas facile. Hein. Euh... Alors, pour reboucler sur le tout début, je dirais que c'est OK de naviguer à la sensation, de pas savoir forcément où on va. C'est OK de ne pas avoir de vocation euh, et de, en fait, découvrir un peu tardivement où on va, en vérité. Et je pense que c'est encore plus vrai pour... Euh, les jeunes là, qui vont nous suivre, qui savent pas trop quels vont être les, les métiers de demain. Nous, on s'est lancé, on fait aujourd'hui un métier moi je, qui me passionne, que j'adore. Je ne connaissais pas son existence quand j'ai commencé la fac. Donc, en fait, par moments, il faut juste se laisser aller à, sa, à son intuition et, euh, et, et se faire confiance. Et l'autre point, c'est... Euh, l'importance de la communauté. Donc, il y a dix ans, euh, j'avais pas ce, 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 je, je me sentais pas entourée comme je me sens entourée aujourd'hui. Euh, alors, je ne sais pas si, à cette époque-là, simplement, cette communauté n'existait pas ou si elle n'était pas à ma portée. Mais euh, j'ai envie de me dire... Euh, va voir ailleurs, va parler aux autres, expose-toi, prends des risques parce que parfois on se sent vulnérable à parler aussi de, bah, de comment on travaille parce qu'on a peur de mal faire et qu'on euh, n'est pas forcément à l'aise et, et en fait il faut juste se décomplexer. Alors c'est plus facile aussi en vieillissant de se décomplexer mais c'est ce que je me dirais à moi il y a dix
3: ans. Euh, non, moi je pense que je, je, dirais, je me dirais après la même chose que Sylvia. Il y a dix ans je devais encore être, euh, ouais, je devais être sur la fin de, de mes études de, de droit et euh, je savais pas exactement ce que je voulais, je savais que j'étais intéressée par les langues, j'étais intéressée par tout ce qui était une nouvelle technologie. Donc, euh, mais voilà, je suis quand même restée dans mon parcours d'avocat en me disant, voilà, peut-être que, peut que je trouverai mon compte après tout. Et si je devais me parler à mon mois d'il y a 10 ans, c'est vraiment, ben voilà, continue, ne, ne, doute, ne doute pas, ne doute de rien, euh, continue, apprends le maximum de langues que tu peux avoir, c'est. Avec des langues, on s'en sort toujours. Avec de la tech, on s'en sort toujours. Donc, euh, continue à faire ce que t'aimes. Continue d'être curieuse. Continue. Tu finiras toujours par trouver la lumière au bout du tunnel. Il va y avoir quelque chose qui va te plaire et qui va te conforter dans, dans, te, dans tes besoins et dans ce que t'aimes faire. Continue. <rire> ne lâche rien. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tout ça, c'est juste une affaire de rencontre.
1: <rire> <Voilà>. <rire> oh, on adore la citation à la fin.
2: Euh, allez, moi ce que je pourrais dire, c'est euh, moi je, je me rappelle qu'il y a longtemps quand j'étais quand j'ai fait mon école de com et tout ça, j'avais l'impression euh, en fait je testais toujours tout. Il euh, y a plein de trucs qui m'intéressaient, je ne savais pas faire de choix. Euh, et en fait j'ai enfin en fait j'enviais toutes les personnes qui, euh, qui avaient trouvé un chemin et qui s'y tenaient et qui allaient tout droit. Et moi je faisais moi je enfin papi je papillonnais pas en vrai. Je me suis rendu compte avec le temps que je ne papillonnais pas. En fait j'avais j'ai en fait j'ai créé plein de bouts de compétences. Enfin, en fait, je me suis construit plein de compétences qui n'étaient pas les mêmes. Euh, et en fait, que j'ai toujours, que, que ce soit en tant qu'attache presse aujourd'hui, en fait, toutes ces compétences aujourd'hui, elles m'ont servi quand j'étais attaché de presse. Euh, elles me servent encore aujourd'hui. Euh, et c'est finalement la diversité et le manque de... Le fait que j'ai pas peur de tester des choses. Euh, mais en fait, c'est voilà, se faire confiance et se dire que Finalement, euh, si on le fait, c'est qu'on en a besoin. Et au final, aujourd'hui, on cherche ces profils qui sont riches, euh, qui savent se nourrir d'expérience, qui sont capables d'aller chercher euh, une idée là et une autre idée là, etc. Euh, et en fait, quelqu'un qui fait... enfin, Les profils, euh, je ne vais pas dire monotage, mais il y, y a des profils comme ça qui sont très bons pour faire certaines choses. Et en fait, c'est plutôt euh, aller chercher un ensemble de, de gens qui ont des compétences différentes, qui sont bons dans ce qu'ils font, il euh, y a des gens qui seront comme moi, il y a des gens qui seront plus forts dans un type de tâche bien précise <rire> mais, mais c'est se dire que voilà, euh, c'est pas parce que pas, je suis pas comme tout le monde <rire> euh, que, euh, en fait, que je fais n'importe quoi, au contraire en fait, aujourd'hui je vois, euh, toute, toute ma carrière en fait, j'ai vu que euh, ça c'était ma force au final.
1: Top, je partage complètement <rire> Top. merci beaucoup à toutes les trois c'était super riche pour moi euh, je n'en dirai pas pour, pour les autres et on fera les retours des auditeurs et des auditrices aussi euh, mais merci à toutes les trois, j'espère que vous avez, vous avez aimé aussi euh, enregistrer cet épisode et que vous avez appris peut-être des choses aussi euh... c'était un super
4: moment merci beaucoup et j'aime beaucoup la conclusion qu'à la fin tout est connecté <rire> ça me plaît <rire> beaucoup <rire> c'est beau. <bon. rire>
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telvi en description. A très vite